0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime du cinéma. Et pour cet épisode 33, j'ai appelé un peu l'incarnation de, de cette certaine critique gauchiste bien-pensante de Parisienne, à savoir Stéphane Boulet alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va
1: eh ben, écoute, euh, Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Et je crois qu'avec euh, ce, ce portrait, tu as, tu as choisi les substantifs euh, parfaits pour me qualifier. Une
0: certaine bobo euh, bobo des Alpes. Quoi. Voilà,
1: le, un bobo des Alpes. Je, voilà, je suis tellement bobo que je suis dans la très grande couronne, moi, tu vois. Ouais,
0: euh... <rire> t es, t es tellement bobo et tellement dans les Alpes aussi. Bah <rire>
1: eh ben, voilà, Non, mais comment sinon ça va, bah, ça, ça va va bien. Ça va bien Bah oui, ça va très bien.
0: Comment s'est passé les, ton voyage cinéma, cinéma, cinéphile au, en Italie
1: bah, il s'est passé très très bien, oui, comme, comme j'en je ai, euh, ai un peu parlé dans, dans After Eight, excellent podcast que je vous recommande. Hein. Pas mal. Euh, <rire> euh, je suis parti au, au musée du, du cinéma de, de Turin, et qui est donc euh, pour l'occurrence le plus grand musée européen euh, sur le sujet, et bah, c'était euh, vraiment vachement bien. C'était à la fois vachement ludique, et il y, avait, il y a plein de pièces, enfin tout ce qui est sur le. ce qui a amené en fait, en gros, de la, ce qui a fait passer la photographie au cinéma, bah, ils ont des tas de pièces, des tas d'ateliers, des tas de. Il y a littéralement le, le premier film d'horreur euh, qui a été réalisé, qui est projeté euh, dans ce musée. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs, euh, des trucs géniaux. Euh, c'est vraiment très très chouette, donc je, je recommande chaudement. En
0: tout cas, tu m'as donné envie. Et J'ai pas besoin qu'on me donne l'envie d'aller en Italie. C'est trop oui, bien l'Italie. Italie.
1: Voilà, ah. c'est très très bien. En plus, ouais, tu, on, a, on a bouffé euh, des pizzas, des, des pâtes euh, italiennes. <rire> en plus, finir, c'était génial. C'est qu'il mange
0: bien en plus, en plus c'est ça le... Oui,
1: il mange super bien, c'est ça qui est chouette.
0: Moi je suis Daniel Andriev et euh, Camille Robotique sur Twitter, et donc c'est l'épisode 33. On va vous rappeler, si vous débarquez, si, si c'est votre premier épisode, voilà comment ça marche. Vous nous faites parvenir des listes, trois films par liste, un titre si vous voulez vous la péter un petit peu, et vous nous l'envoyez à gmail.com. On reçoit la liste et on la classe, on la grave dans le marbre même, oh, puisque c'est grave dans le marbre, c'est-à-dire... Euh, voilà, c'est immuable. C'est immuable, immuable et c'est mathématique, c'est de la science. C'est de la voilà. science,
1: oui, c'est presque mystique à ce stade. Oui, voilà, <rire>
0: exactement. Et c'est une liste... Euh, évidemment, on aime bien que vous écoutiez le podcast, mais après cette liste, <rire> aussi, vous, êtes, vous êtes utile dans les débats. Euh, Quelqu'un vous dit... Euh, euh, Tropic Thunder euh, c'est mieux que euh, Taken et là vous faites non 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 non, 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 non. non voilà. Voilà. vous sortez
1: <rire> la liste officielle <rire> la liste est...
0: je sais pas pourquoi j'ai pris ces deux exemples mais,
1: bon, mais il voilà. devrait d'ailleurs y avoir un, un ministère euh, de, 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 la, de de Super Ciné Battle en fait pour justement enteriner euh, définitivement ces listes dans la constitution française je pense que c'est indispensable la,
0: la démocratie ne nous aide pas mais bon euh... <rire> avec un peu de chance ça va basculer et là à ce moment Super Ciné Battle pourra devenir la dictature dont tu rêves ouais exactement <rire> <rire> Premier film de cette liste, donc de cette euh, merveilleuse liste des années 2000, puisque en ce moment nous sommes sur un créneau des années 2000 à 2009, Memories of Murder, voilà. de, de Boujunou, dont je vous recommande, c'est Marocco déjà maintenant, euh, Okja, donc que j'ai eu la chance de voir qui est un super film et qui sort euh, 28 juin. Si juin, chéri, voilà, ouais. sur Netflix. Sur Netflix, voilà. Netflix, donc, qui n'est pas du cinéma, si, si j'ai bien compris. Si, 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 voilà.
1: <rire> si, si on entend tous les, tous les cadors de, de Festival de Cannes, ce n'est pas du cinéma. Euh, voilà. Je ne sais pas ce que c'est encore, parce que, mais tu sais que trouvera... Cannes.
0: J'ai compris un truc, c'est que Cannes, tous les ans, il y a une polémique. Moi, c'était mon premier Cannes, mais j'ai compris que tous les ans, ils se battent sur un truc complètement pourri. Bah, ouais.
1: Cette année, il n'y avait, avait pas de truc nazi de, pour, pour polémiquer, donc du coup, ils ont trouvé autre chose. Hein. Je pense que c'était un peu ça le... Euh, c'est tombé sur eux pas de, pas de bol
0: <rire> oui oui voilà si Hanokyo il avait fait un petit, petit truc un peu, peu bien
1: senti là, voilà euh, l'argent de La... il vient plus donc il <rire> faut trouver des trucs quoi, voilà.
0: donc voilà maintenant c'est le E-cinéma voilà. c'est ça le, le PB euh, deuxième film c'est History of Valence
1: le troisième film c'est Millennium Actress ensuite Le Voyage de Chihiro donc l'animation japonaise euh, bien bien en tête hein, quand même de, de ce top des années 2000 The Host, donc de, encore
0: de Bougounevou, donc euh, le seul qui classe deux films pour l'instant. Euh, oui, dans, son top 10, dans le top 6, tranquille, pépère. Et c'est juste son, deuxième, son troisième film, quoi.
1: Ensuite, il y a Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Voilà, encore un peu la France avec OSS 117, le
0: Kerny d'Espion.
1: Voilà, ensuite, bah, la Russie, voilà, à l'honneur, avec le, le retour.
0: retour vazraché dont le réalisateur a eu euh, la palme de la mise, non pas de la mise en scène. Il a eu. Non, la... la mise en scène, c'est
1: Sofia Coppola qui l'a.
0: Non, eu. alors il a eu laquelle euh, palme, il en a eu une. Euh,
1: je sais plus, j'ai eu... pas très bien ah, parce que non, c'était c'était pas lui la... le prix du jury.
0: Euh, ah, j'ai oublié. Son film s'appelle Nieloubof en russe, donc. Sans amour, je crois. Je sais plus comment on dit la VF. Et euh, c'est vraiment un très 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 beau film. C'est vraiment un... un film extraordinairement beau, quoi. C'est par contre c'est c'est pas d'une grande gaieté ce n'est pas à voir entre, <rire> si si tu si as un gamin qui a des problèmes c'est pas le bon moment euh, voilà c'est faut avoir le moral de papa pour voir ce genre de film. <rire> <rire> ensuite Shaun of the Dead
1: et après Deep Man en dixième position voilà Donnie Yen Donnie Yen voilà
0: tu sais que j'ai rencontré Samong euh, oui je sais me... ben je sais et je suis mec fort deep, jaloux des mecs Deep Man
1: 2. Le même que même 2, exactement. Et euh, il, était, il était fidèle à sa légende. Est-ce qu'on fait un petit tour par le, la fin oh bah oui, parce que c'est aussi, aussi là le, le plaisir de, de la liste ultime. C'est voir les, les entrées qui, qui nous ont marqué d'une façon un peu peu orthodoxe, on va dire.
0: Alors, Planète des singes euh, s'est fait déboulonner de ses dernières places. Oui, oui, oui. Au-dessous,
1: il y a Carlitos Way 2. Voilà, Je... oui ça... ça peut sembler incongru, mais il y a un Carlitos Way 2, voilà. Euh... Tu sais, C'est comme s'il y avait Taxi Driver 3, tu vois. <rire> oui, C'est exactement ça.
0: Euh, et les bronzés 3, bah voilà, en parlant de 3, les bronzés voilà. 3. Ensuite, Agathe, Agathe, Agathe Cléry, euh, voilà. Je
1: sais que tu le détestes, Agathe. Cléry. Bah je, oui, j'ai pas énormément d'affection pour ce film. Je crois en avoir euh, en avoir parlé un tout petit peu. J'ai pas énormément d'affection pour ce film. cinéma J'ai pas énormément d'affection
0: non plus. Et alors, je sais un film pour lequel t'as beaucoup d'affection, c'est Astérix aux Jeux Olympiques. Ou voilà, que j'adore. Dont, dont le, je crois le réalisateur, le co-réalisateur oui. a quelques petits problèmes judiciaires. Quelque, Anton...
1: Quelques petits problèmes, à mon avis, au niveau de récurage du nez, n'est-ce pas Elle utilise une petite Mais cela ne nous regarde pas. pas. <rire>
0: Tiens, en parlant de petits problèmes, j'ai croisé, croisé notre ami ski.
1: Ah oui. Bah, T'es majeur, tu risques rien, c'est ça Non,
0: non, mais surtout j'ai crié « rend l'argent et en fait je me suis confondu avec Fillon. Je... <rire> mon dieu. Ah là là, évidemment mon taux de, mon est mon est, est, est tout, et là, très très haut, très très haut. Bon. Ouais,
1: ouais.
0: bon allez, on se lance
1: Ah bah oui, on se lance, on se lance. Et, Alors... euh... Voilà, je proposais du coup de, de, de clore un chapitre qu'on avait ouvert l'épisode précédent.
0: Oh là et, là, tu me fais une Denis Bruniard, vas-y.
1: Et qu'il faut refermer, bah oui, bah on, a, on avait parlé euh, de Good Morning England, et euh, il se trouve que quand tu l'avais évoqué, je t'avais dit, purée, je ne m'en souviens absolument pas. Et genre, j'étais dans l'incapacité de le classer, et depuis, je l'ai revu, donc, quand même, et en fait, je me souviens maintenant pourquoi je ne m'en souvenais pas puisque au moment où je l'ai revu pour la, la seconde fois euh, ces, ces dernières semaines, bah, je me suis arrêté au milieu du film, euh, parce que j'ai compris que voilà, je n'avais pas besoin d'aller jusqu'au bout pour me, pour me rappeler, et donc c'est un film, euh, donc, euh, pour rappeler le contexte, c'est euh, ce moment de, des, des, radios, euh, des radios libres en, en Angleterre dans les années 60, et le gouvernement qui cherche euh, tous les moyens pour, euh, pour les faire, enfin pas les radios libres, les radios pirates même, euh, euh, en Angleterre et le gouvernement qui essaie par tous les moyens de les faire fermer et donc là le, la radio en question euh, se situe sur un bateau au large des côtes et globalement voilà, tu suis un peu cette bande de, 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 de guélurons, on avait déjà parlé du casting, hein, Philippe Seymour Hoffman, Nick Frost euh, Kenneth Branagh euh, donc est le problème du film c'est pas le casting parce que globalement c'est des acteurs qui sont tous cool et puis euh, Kenneth Branagh il fait, tu sais, le... comment s'appelle le... le le chargé de, la, de le ministère de la culture je sais plus enfin, j'ai déjà oublié le détail pour dire le, manin, je... tu dis
0: le réalisateur de Thor le réalisateur de Thor <rire> je pense que de... ça va lui coller à vie <rire> ça va lui
1: coller à vie exactement et qui fait en fait en gros le, le mec du ministère qui est chargé de fermer ses, ses radios libres et en, en gros alors se euh, trouve ça nul bah, c'est peut-être l'un des seuls trucs qui m'a vraiment fait marrer c'est que globalement il imite Hitler tout le long du film <rire> euh, voilà et c'est oh, faut...
0: et toi ton petit cœur tout fait bah habille. oui bah,
1: voilà bah, bah, ça fait fondre mon petit cœur de le Voir imiter Hitler avec sa petite poustache et ses petits, ses petits énervements et, et ses remarques absolument désobligeantes.
0: Tu me fais remarquer un juste un truc. Je regardais euh, hier, je suis retombé sur euh, Captain America et oui. le meilleur passage du film, c'est quand il y a Hitler, évidemment. Aussi. Bah oui, évidemment. Genre, et je crois qu'il y a vraiment un truc. Que, quand Hitler se fait battre, c'est vraiment viscéral. quoi
1: Oui, il y, y a un truc, voilà t es là dedans. L'As, dans, las des As, tu vois. Oui, oui, bien sûr, j'adore l'As des As. <rire> Moi, c'était un interdit, j'avais pas le droit à l'As des As. Ah, la na, tu tu m'en avais parlé. Donc, oui, donc, euh, revenons sur euh, Good Morning England. Et en fait, voilà, du coup, le, le problème de Good Morning England, c'est que. Euh, euh, tu vois une compilation de scènes de, de mecs qui passent de la, de la super musique. Vra, vraiment, la BO est géniale. Je pense que le meilleur moyen de regarder Good Morning England, c'est en CD audio. Euh, vraiment il euh, y a, y a, y a que ça à sauver parce que en fait tout le reste c'est des compilations de scènes avec des mecs qui font des trucs cool qui prennent des poses cool des machins et ça a pas de fil conducteur euh, au, au, au bout d'une demi-heure tu t'es tu déjà retapé deux fois les mêmes types de scènes mais juste avec des personnages différents au bout d'une heure t'en attaque claque et euh, voilà enfin et du coup le film va nulle part tout le contexte justement politique euh, finalement tu comprends pas comment est-ce qu'il avance tu comprends pas comment est-ce qu'il interagit genre à un moment donné ils, pren ils prennent des mesures tu ils disent, oh oui, on va interdire les annonceurs, puis en fait, tu vois pas du tout ce que ça impacte sur la radio, parce que la radio continue, et puis en fait, ça change rien au niveau des, du comportement des personnages et du déroulé enfin, c'est... Voilà, et au final, toutes les scènes finissent par se ressembler, et, et euh, du coup, bah, t'as une espèce d'impression, voilà, il y a, a, a Philippe Seymour Hoffman qui, bah voilà, il a quand même une présence à l'écran qui est toujours cool, mais... Avait, euh... avait. Avec, avec. Oui, ah oui, oui, c'est vrai. Putain, ouais, j'en ai, ai oublié, que, malheureusement. Avait une présence à l'écran qui était toujours cool, mais t'as rien qui sort vraiment du lot et puis au final ça fait une espèce de, de, de bouillie c'est pas honteux mais voilà <rire> c'est le, le mot de l'info alors où est-ce que
0: tu vas le mettre puisque moi je l'ai pas vu euh, je l'ai pas revu en tout cas donc c'est donc, à toi euh, comble la responsabilité
1: et eh ben écoute moi je mets ça euh, moi je mets ça je mets ça je, aucune suggestion par rapport à ce que aucune tu as dit suggestion. Mais, bah, tu
0: vois, Je pense que Die Another Day me ferait plus
1: plaisir. <rire> ce que tu vois, <rire> ah, quand même, c'est pas... Mais je regarde, je regarde, je regarde. Moi, je le mettrais en dessous de
0: 2012. Euh, Au-dessus que... au de Trouble Every Day, qui a quand même une meilleure V ah... à mon avis
1: ah, ah meilleure BO, non, je, ah, je, là je suis pas d'accord. Ah, la hein, BO de Trouble Oui, que... mais quand même, là, la, la, la BO des années 60, il euh, y a quand même du, du, du lourd. Et en plus, ce qu'il qu y a de bien, c'est qu'il y a du lourd, mais il n'y a pas que des, que des standards. C'est-à-dire qu'il y a, y a un bon mix, tu sais. Ça, ça sent le truc préparé par un vrai connaisseur, pas juste un type qui a pris la, la compile euh, au, au carrefour du coin, le, le top des années 60. Quoi. Euh... Alors
0: tu veux qu'il qu soit sous 2012
1: Sous 2012 voilà.
0: Donc Gourmandy England euh, devient 67e meilleur film
1: des années 2000. 2000 c'est ça.
0: Alors est-ce que tu veux maintenant euh, rentrer dans le vif du sujet Oui. Et... <rire> <rire> oui <rire> maintenant que j'ai fait mon petit putsch, là tu peux Alors, y aller. Je vais te dire un truc, et ça ça m'a paru très étonnant, euh, c'est que on a très peu de films de super-héros.
1: Oui, alors que c'était c'était vraiment que le. C'est quand
0: même c'est quand même la décennie des films de ah bah C'est oui, ça qui a tout pas, lancé. Hein. On s'est pas trop intéressé au genre, c'est très particulier, donc il a fallu attendre plus de 100 films. On a,
1: je crois, on a Batman. Et on, euh... a,
0: et on a Daredevil, qui était notre premier choix de film de merde de cette décennie.
1: Voilà, exactement. exactement. Donc, on va faire quelque... Alors quelque part, OSA 117. c'est un peu un super-héros à euh, ah sa non, façon. Non, 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 <rire> c'est un anti-héros, clairement.
0: Et donc, on va faire la
1: liste de Forum... Alors, je ne sais pas son nom, c'est Forum Frédéric. Merci, Forum Frédéric. Voilà. Bah, Peut-être c'est Forum Frédéric, son, son, son nom, ouais, tu ne sais rien. Peut-être qu'il s'appelle Forum. Je, 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 je m'appelle bien Boulet, donc tu sais, à partir je de là, va. tout est possible. Et c'est une liste qui s'appelle « Il débarque ». En toute logique. En toute logique.
0: Et le premier film, c'est X-Men, de, de 2000.
1: Voilà, de Brian Singer, on en a... Bah, D'ailleurs, on en avait parlé dans un hors-série After Eight hein, avec, euh, ouais. avec Benjamin François, hein, le, le, le comparse.
0: Ouais. Euh, c'était même dans Super Cine Battle on les a tous classés.
1: Ah oui, c'était même dans Super Cine Battle oui exact. On a fait un Super Cine Battle X-Men, ouais, tout à fait. Euh, donc donc on, voilà. Euh,
0: Reportez-vous-y, vous verrez que il n'est pas, il n'est pas le mieux classé de. de non, il n'est pas le mieux
1: classé. Euh, bah du coup, enfin voilà, bon, c'est euh, pas l'Origin Story, enfin si Origin Story du du groupe des X-Men euh, emblématique, enfin euh, plutôt. Autour de comment Wolverine est entré dans les X-Men, vu qu'au moment où il rentre, il y a déjà Storm, il y a déjà Cyclope, euh, euh, le professeur Xavier est déjà chauve et euh, paralysé, enfin voilà. C'est en gros comment Wolverine a intégré les X-Men plus ou moins, niveau origin story, et comment, finalement, le groupe des X-Men euh, va, euh, va se révéler au monde, en fait, c'est ça, le tout le, tout le truc, c'est que les mutants sont un peu partout, et puis là, d'un seul coup, comment s'organise cette force euh, de, de lutte pour le bien, n'est-ce pas, l'espèce d'ONU des, des, des mutants, euh, et comment le monde va réagir, quoi. Et
0: alors, c'est un film qui a été en gestation très, très, très longue, parce qu'un film de X-Men, on en parlait dans les années 80, euh, tous les ans, on en reparlait, dans les, au début des années 90, ils avaient, ils avaient euh, déjà aussi un autre projet de film X-Men. Euh, Just Wedon, il a écrit son projet de film. Euh, Michael Chabon, donc le mec qui va coécrire Spider-Man 2, euh, le, de Sam Raimi. Ah, de Sam Raimi, oui, j'allais dire. Et qui est un romancier, qui est vraiment un très très bon romancier en l'occurrence avait écrit aussi un traitement à la fin des années 90, Fox qui a les droits, fait ricochet pendant des années, et, euh, et il le confie alors à ce moment-là à Brian Singer. Brian Singer,
1: voilà, Singer donc, euh, qui était sorti de « Usual suspect suspects », qui avait aussi fait, euh, comment il s'appelle, euh, le film justement avec Ian euh, McKellen. Euh, ah, « à Pupil ». Voilà, exactement. Mais un sauf qu'à Pépil, je crois que c'est après x Ou en fait. c'était après, mais ouais. c'était cette, cette période-là, en tout cas.
0: Et il faut le dire, c'est qu'à euh, ce moment-là, Brian Singer, c'est le méga golden boy de, du cinéma. Après, euh, bah, Usual Suspect, il a vraiment, vraiment, vraiment été un, un succès extraordinaire, même, enfin, euh... Ah oui oui ah, je base... regarde je regarde les notes non apt pupil vient avant je
1: ah c'est ça donc il, hein. il était avant donc il, il me semblait bien ouais, voilà, donc il ça. avait fait son petit
0: apt pupil qui est un peu qui s'appelle un élève doué un élève doué qui est un peu son truc qui déjà il développait des thématiques genre oui voilà bah est-ce et... que est-ce que est-ce que les nazis sont sont gentils est-ce que les nazis sont méchants en euh, fait, tout, en le fait, monde fait pas... tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas voilà noir. Ça, ça. Voilà, c'est plus
1: ça. C'est très ferrovène si tu me permets. C'est voilà. C'est partir sans détour C'était partir sans d'un personnage qui était établi comme nazi et voir que finalement euh, les mécanismes qui sont derrière sont tout aussi humains que que d'autres. En fait, voilà. C'était ça le le truc. Donc, on va revenir sur X Men et justement, enfin, il y, y a un lien entre les deux films, c'est que justement, on retrouve Yann McKellen, on retrouve euh, les nazis, l'holocauste, puisque euh, le, le film démarre à Auschwitz. Avec, euh, avec donc euh, Magneto qui n'était oui. pas encore Magneto ils, euh, utilisent,
0: ils utilisent la réécriture moderne de Magneto qui est euh, bah, c'est un survivant des camps de concentration c'est ça, ça, qu ça qui donne sa motivation euh, ce que j'aime pas du tout en fait j'ai jamais aimé cette réécriture moderne euh, parce que moi j'aime bien Magneto quand il est fou parce que tu peux pas expliquer euh, tous, ces, tous les délires qu'il fait enfin euh, il... Il brise des pays entiers en fait avec ses oui, pouvoirs.
1: Oui, bah après, après, oui, là dans, dans 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 le cadre du film mmh. et, et aussi bah, dans le cadre de la relation avec euh, avec euh, Xavier parce que finalement est, ça est tout le truc de tous les films X-Men, c'est-à-dire que. Ils sont pas d'accord sur un truc, euh, Magneto utilise la manière euh, fasciste, Xavier utilise la, la manière euh, ONU, et à la fin, finalement, ils il, il se retrouvent dans une situation où euh, ils sont quand même potes, donc l'autre est pas complètement méchant, puis l'autre, il refuse de, 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 de le sacrifier, enfin voilà, c'est vrai tu être tout le jeu, finalement, de, de, un peu toute la licence X-Men, entre euh, Magneto et Gentil, oui, mais... Et, euh, et là, voilà, justement, on donne ce, ce contexte de, de, de Auschwitz euh, pour montrer que c'est un méchant justement, justement voilà, pour évacuer le côté fou et pour le donner à une, une dimension humaine. quoi.
0: Et, euh, et le miracle du film, c'est d'avoir eu le bon budget parce que c'était quand même assez coûteux pour l'époque. Euh, le et bon casting Ouais, et le casting surtout d'avoir engagé plein de nouvelles têtes. Voilà, euh, Des plein gens de nouvelles qui étaient têtes. Pas connus, à part, ouais. euh, à part euh, Patrick Stewart et, euh, et d'une certaine mesure Yann McAllen. Les autres sont. Et encore, il McKellen, a de C'est si, ouais, un, un mec de théâtre.
1: C'est un, un acteur shakespearien. À l'époque, c'était pas encore Gandalf. Enfin voilà, il ouais. y, y, y avait, il y avait eu. Ce Sne n'est creux. C'était pas. Euh, c'était pas la méga-star que ça allait devenir. Euh, Alébéry, elle a
0: pas encore eu ses Oscars. Euh, Famke Johnson, bon, euh, bah,
1: c'était la meuf de Goldeneye, c'est tout. Elle a
0: fait, elle a fait un James Bond girl. C'est pas pour ça que tu coûtes cher. Voilà. Et, euh, et surtout, elle a mis en avant un, un acteur australien, donc dans le rôle de. Logan le, Logan le Canadien et, et c'est Hugh Jackman
1: Hugh Jackman et qui est quand même euh, alors c'est marrant parce qu'il a un physique beaucoup plus euh, beaucoup plus élancé hein, que le Wolverine du, euh, du comic book qui, 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 est, qui, fait
0: mètre, qui fait un mètre qui fait à 60 à tout, à oh, tout Voilà, qui, qui,
1: qui, est, qui est trapu qui, qui est tout le temps recroquevillé enfin, c'est d'ailleurs marrant la façon dont il, dont il est décidé là ils ont pris un mec qui, qui est très élancé etc mais euh, pour le coup c'est vraiment un casting euh, payant parce que euh, bah, ça va être le rôle de sa vie à Hugh Jackman parfois avec des bas <rire> parce que parce que, ouais.
0: parce que parce que tu veux tu veux presser le citron quand il y a plus de jus voilà, bah, voilà le citron
1: et parfois avec des hauts enfin notamment Logan on en a parlé euh, excellent film sorti cette année et même dans X Men là il est euh, c'est encore le moment où il a des choses à prouver et il sent que ça peut être le enfin tu vois tu vois que il est convaincu que ça peut être son le, le, son véhicule de carrière et euh, dedans il est moi je le trouve vraiment très bon en en Logan quoi
0: et puis, ce qu'ils ont réussi à conserver, c'est quand même que c'est une, une, fable, une fable, une métaphore... Euh, du racisme. Du racisme et, de, et surtout de l'homophobie. Exactement. Euh, Puisqu'il y a des moments, vraiment, qu ont, des, que des gens gays ont pu entendre dans leur vie, genre, est-ce que tu pourrais pas arrêter d'être mutant Oui, et Littéralement, il y a clairement une métaphore <rire> euh, oh, oui, ben très, sûr, très ouais. appuyée. Et ce sera un peu l'objet de l'œuvre de Brian Singer. Euh, pas, très, très, très longtemps. Hein. De nombreux films, brian Singer, il va il va être un peu prêché, ça. C'est-à-dire mm. le fait de s'affirmer en société, le fait d'ouvrir ses pouvoirs, c'est aussi une forme de coming out, et, euh, et c'est ça son message du film. Je tiens aussi à, à, à noter un truc, c'est que le script, quand même, est assez solide pour le premier X-Men, même s'il y, y a plein de choses, si je le revois aujourd'hui, le film, il y a plein de choses qui le sautent ouais, au jeu, qui y sont y a, intolérables.
1: Il y, y a plein de choses qui sont compliquées, et, et en fait, mais euh, moi, ce que je retiens aussi, c'est que y a... c est, c est, le film est, est assez bâtard, parce que euh, bah, je pense du fait de la pression, parce que c'est mmh. quand même une, une licence. C'est quand même, enfin, les X-Men. Au point de vue comique c'est quand même une licence super importante pour le grand public. C'est pas voilà. Et puis c'était 80
0: millions à l'époque.
1: Voilà, c'était un... pas rien. Brian Singer, malgré euh, la, la réussite de, de je le suspecte, c'était pas non plus euh, Spielberg. En et les, de... les,
0: les super-héros n'étaient pas encore en vogue. Voilà. Donc On, personne ne savait que ça allait autant carton.
1: Donc tu t as beaucoup de pression de tous les côtés et tu, tu sens. Enfin moi, je trouve y a, y a des vrais moments de faiblesse dans le film. Mais là de tout ça, il y a des scènes qui sont vraiment incroyablement réussi aussi, enfin t'as vraiment, euh, tu, tu sens qu'il voilà, y a des passages, genre toute, toute la fin sur un statut de liberté avec, tu sais, la tonne d'effets spéciaux, où tu ne oui. vois pas grand chose, et puis les enjeux, euh, bon, ils deviennent sans intérêt, machin.
0: Moi, ouais, c'est en, en termes d'écriture, je te dirais, il y a des soucis, par exemple, il bah, y a tout le combat de Storm, Storm qui est traité de manière débile. Oui, bah,
1: ou, même, ou même, euh, même Cyclops qui... Cyclops il... qui est ridicule. C'est censé être le chef de l'équipe, quand même. C'est <rire> le chef <rire> de l'équipe, et, et la première
0: fois qu'on le voit à l'écran c'est à dire dans le film de X-Men il loupe sa cible
1: voilà <rire> il loupe il sa cible c'est un il nul
0: il se fait humilier il, il se fait, fait
1: humilier par Logan sans arrêt et surtout il se fait humilier et il répond jamais il se genre il se fait il humilier fait... devant sa meuf et il répond jamais il se fait
0: traiter de dick euh, littéralement et d'ailleurs je crois que c'est des punchlines qui ont été suggérés par Josh Whedon <rire> bah, genre okay, je sais vois tout ce qui est appuie sur le fait que Cyclops c'est nul c'est Josh Whedon et il euh, y a un autre truc, c'est que c'est un film qui a été écrit par David Hater, que tu connais sans ouais. doute. C'est euh, le mec qui incarnait euh, Solid Snake, la, la voix de Sonic Snake, dans le, tous les premiers jeux Metal Gear.
1: Ouais, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par Kiefer Sutherland euh, dans ouais. le dernier.
0: Mais, euh, et qui euh, s'est fait une spécialité quand même, d'adapter les trucs un peu compliqués. Donc il a fait X-Men, mais il a fait aussi Watchmen ensuite. Enfin, Et ensuite, il est passé à la réalisation, je crois. Hein. Donc euh... C'est quand même un mec euh, qui est plutôt doué et il s'est fait aider par euh, donc Macquarie euh, le l'éternel l'éternel voilà double double positif j'ai envie de dire de, oui, de Brian Singer, de Brian Singer ouais. et et on, on l'avait dit je crois à l'époque on est-ce qu'on a pas on a fait Usual Suspect ou je sais plus si on a fait Ah non ça. on l'a pas fait je, je crois pas, pas fait autant dire, autant dire un truc le succès du Usual Suspect pour moi c'est McQuarrie, genre à 80 à, à part les acteurs j'entends c'est à 80 c'est McQuarrie.
1: Ah bah bon, on en reparlera mais oui ouais. enfin je veux
0: dire c'est un secret presque de polychinelle mais bon, et à un moment, il faut avoir la vista, il faut avoir le bon auteur, le bon réalisateur, les bons acteurs, et, et c'est ce qui s'est passé à la fois sur euh, sur
1: euh, le Suspect*. Usual Suspect*, ouais. Et,
0: et sur *X-Men*, bah j'ai envie de te dire, c'est le film qui a cartonné au moment où il fallait. Où pour... il fallait, ouais. Bah, voilà.
1: c'est le film qu'il fallait alors euh, parce que justement on en parlait l'approche en fait du, du, du film et euh, on n'est pas dans des délires justement euh, comme, comme ça avait pu être le coup genre euh, parce qu'à l'époque ils hésitaient vachement sur le style c'est à dire on fait un film de super héros donc il faut que ça ça ait l'air comic book mais genre faut que ça ait l'air comic book, mais dans, dans l'esprit de gens qui lisaient pas de comic book, dont t avais, t avais, ça a donné des trucs genre il y a des parties pris par exemple dans le Hulk de qui sont super curieux, tu comprends pourquoi est-ce qu'ils les a fait, mais qui fonctionne pas etc. Là ils, ils fonctionnent parce que c'est enfin qui fonctionne entre guillemets parce que c'est Anglais. Oui mais bon, voilà peut-être
0: qu'on en reparlera. On en reparlera. <rire>
1: mais là ils, vraiment ils ont essayé de faire de, 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 de se dire bon on va faire un, un, un de, en sorte que, que le film soit on va prendre le truc au sérieux et euh, essayer de faire en sorte que le film se tienne euh, en dehors du, du cercle présumé des, des fans de X-Men. Ils ont essayé de faire un film euh, avec les X-Men, mais qui, qui s'adresse un peu à, à tout le monde. Quoi. Et je pense que c'est ce film-là, c'est à partir de ce film-là qu'on a vu que ça pouvait cartonner à fond. Et que et,
0: la machine était lancée. Et que, et que la machine que était lancée. Marvel, ils ont, ils ont emboîté le pas. Alors, où est-ce qu'on va le mettre
1: euh, Où est-ce qu'on va le mettre euh, Et
0: alors, je peux te dire un truc, il ne peut pas aller au-dessus de Batman Begins pour moi.
1: Euh, ah non, mais il va pas au-dessus de Batman Begins. Enfin, quoi aujourd'hui, je préfère X-Men à Batman Begins, mais je, je peux comprendre. Ah, ce non, que non, tu...
0: pour moi, genre. Genre, si tu me dis il faut rebattre X-Men demain, je fais. Oh. Avec la fin, avec le Magneto qui fait son. C'est une espèce de machine à. Oui, oui non, bien à sûr. Trendre... Ouais. À te transformer en cacamou, mais on dirait, une... on dirait une machine de méchant loupé de James Bond, quoi.
1: Ah oui, non, mais la, la fin, elle est pourrie, mais par contre, là, tu sais, je parle de scène réussie. Pour moi, la, la scène de, de la gare. Ou ta Magneto qui tient en joue toute la police Je trouve la scène elle est vraiment fabuleuse quoi. Elle est vraiment vraiment fabuleuse quoi.
0: C'est souvent ça avec Brian Singer c'est Il a une idée en fait Il y a une scène bien pensée On va faire le mec qui court et tout le reste est ralenti
1: C'est vrai que c'est un truc qu'on retrouvera souvent C'est qu'il a souvent une idée vraiment géniale Mais pour le coup vraiment géniale et bien exploitée Je pas que ce soit son idée à lui Et c'est ça on ne sait jamais si c'est trop lui Et après autour parfois c'est super flottant C'est très étrange quoi
0: Bon, et après, je peux t'accorder que c'est un film, il peut pas aller au-dessous des 11 commandements. J'ai reçu plein de mails aussi. Reçu, à ce moment-là, ils font « Ah, t'as compris la nature des 11 commandements <rire> <rire> euh... ?» C'est bien, c'est que je peux dire ça, mais tu, tu peux pas le vérifier, toi. Non, c'est ça.
1: Oui, tu peux dire ce que tu veux. tu. Euh... C'est ça, la vraie dictature. Ouais. Euh,
0: le pacte des loups m'amuserait plus. À ouais, à moi aussi, en fait.
1: Bah écoute, juste en dessous du... Non, je... pa... en dessous en... En du parc du pacte des loups, ouais, c'est bien. Ouais. Ça me
0: va très bien. Oh là ouais. là, on est, est d'accord. Moi, ben, je suis le vraiment bon choix. voilà. X-Men, donc euh, des années 2000, entre et 52e meilleur film. C'est-à-dire vraiment le milieu, puisqu'on en est à 104 films.
1: Là. Voilà, bah, exactement. Voilà. Ah, il est le vraiment, film médian.
0: Vraiment médian, médian. Euh, on compte, continuons. Euh, donc sur la liste de, de Father Frederick, on a fait qu'un seul film. Putain, on a déjà trop Non, 2. 2. Euh, oui, oui, euh, <rire> tu, tu m'auras pas comme ça.
1: Okay. <rire> c'est mathématiquement, c'est vrai. Le deuxième film est Iron Man. Voilà, Iron Man, euh, donc de John Favreau. Alors, euh, 2008. 2008, l'astuce veut que je l'ai revu euh, littéralement la semaine dernière. Putain, mais
0: putain, comment tu fais
1: euh, bah, Je fais, c'est que simplement, c'est que mon fils un jour a débarqué, il fait ⁇ Waouh, papa, j'ai appris qu'il y avait un film Iron Man ⁇ Puis de fil en aiguille, euh, on l'a regardé. Voilà.
0: Je peux te dire un truc, c'est que c'est celui dont j'ai le plus d'affection, en fait.
1: Alors, moi, oui et non, enfin... Non, à, à enfin... Euh... Com c'est compliqué, ouais. oui et non. Bah, déjà, pareil, casting, Robert Denis Jr. Parfait. Il faut voilà.
0: prendre un acteur qui est sur la pente descendante, mais qui essaie de ah, se refaire un nom.
1: Mais là, là il s'est déjà refait un nom. Il a fait Kiss Kiss Bang Bang. Mais kiss, -kiss,
0: et kiss Kiss est un succès d'estime. Il est un succès d'estime. Oui.
1: un succès critique. Mais je, je pense que, enfin, ben, je pense, c'est une certitude. Tu regardes sa carrière, le rôle qu'il a dans Kiss Kiss Bang Bang, en fait, il, son, son Tony Stark, il est directement est, hérité. C'est le Kiss Kiss Bang Bang. Et, et, euh, et, et en fait, tous les films qu'il va faire après Kiss Kiss Bang Bang, il va juste décliner son personnage de Kiss Kiss Bang Bang. Enfin, littéralement, quoi. Et ça, on le doit à Shane Black. Donc voilà donc mais il est parfait Anthony Stark enfin euh, vraiment je, je pense qu'on vous ne pouvez pas rêver meilleur acteur pour incarner Tony Stark
0: ça aussi c'était un, un projet qui était en gestation et moi je suis retombé sur mes vieux Wizard donc c'était Wizard c'était le, le magazine de, de comics euh, des début des années 90 et il y avait un moment un casting et tout le monde rêvait de Tom Selleck
1: à l'époque ah, tout oui. ça parce qu'il a une moustache quoi oui, c'est ça genre euh... c'est Hollywood Genre, c'est comme dans Prometheus, on aurait pu prendre un vieux, mais non, on veut Guy Pierce absolument. Tu vois, c'est pareil.
0: Et, et là encore, il y a. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je trouve que ce film a une. Euh, Est-ce que c'est la peine de. Est-ce que c'est la peine de revenir dessus C'est un film, quand même, qui, qui est quand même assez présent dans l'imaginaire des gens. Euh, oui, oui, tout à fait. C'est celui qui a démarré toute la machine Marvel. Ça. Et il n'avait pas à se soucier de ce qu'il y avait derrière. Euh, la scène finale, ça a été mis vraiment comme un clin d'œil. Jusqu'à mmh. la fin, il y a. Euh, on, voit apparaître, euh, on voit apparaître Nick Fury, euh, Nick Fury donc, euh, joué par Samuel Jackson. Euh, donc, euh, il regarde la bande dessinée Ultimate, euh, dessinée par Brian Hitch, et il voit son visage, et sait, ça a été fait d'après sa gueule, en fait.
1: Ah la oui, ça a été fait d'après sa gueule. Donc, euh, donc, et, donc forcément,
0: Et, 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 et d'ailleurs, il y a un moment, où il, y a, il y a Xavier qui apparaît, il a été fait d'après la gueule de Patrick Stewart, mais là, le film est antérieur. Mais là, le mec, ils ont choisi, euh, dans la bande dessinée, donc Mark Millard et Brian Hitch, de lui donner la gueule de Samuel Jackson. Samuel Jackson voit ça, il fait mais putain, il faut que je sois dans ces films. <rire> c'est ça, il faut que ce et soit moi. C'est rétroactivement qu'il est devenu euh, qu'il est devenu Nick Fury en fait, c'est parce qu'il s'est vu dans la BD et qu'il a dit "Ouais, moi je veux faire ça quoi." Et je pense que c'est aussi son, son bon coup de pognon, quand même. Parce que ah bah oui du coup, bah, Il se retrouve un peu dans tous les films. Par il se retrouve, dans, se
1: retrouve dans tous les films, et tu regardes, honnêtement, en fait... Il, il a rien tu, à foutre. Il a rien à foutre de tous les films, quoi. Il Donc il a le bon rôle, quoi.
0: Dans, dans Avengers, il tire deux fois au pistolet, et ça va, quoi. Oui,
1: c'est cool. ça, voilà. Il, il fait deux, trois trucs, il apparaît deux, trois fois, il fait semblant d'être mort, il revient. C'est nickel, c'est ah vraiment ouais. parfait, quoi.
0: Donc, euh, le petite, petit rentier Samuel Jackson, bravo. Du coup, ce qui est intéressant dans, pour moi, en tant que fan de BD, tu sais à quel point je suis fan de BD c'est la manière dont ils ont réussi à garder le maximum possible de ses origines. Alors certes il pas... Tony Stark n'a pas son accident au Vietnam, il l'a en oui en Afghanistan mais à la en rigueur Afga...
1: en Afghanistan c'est tout, fait... enfin, tout à fait logique par rapport au oui, contexte oui. enfin je veux dire aujourd'hui voilà c'est un... un changement légitime.
0: Ouais. Euh, et... et je trouve que tous les ils ont pris vraiment le bon casting des acteurs motivés quoi. C'est-à-dire que Jeff Bridges, il est OK en méchant, quoi, il est vraiment...
1: Euh... Bah, oh, lui il... il est très bon, par contre, son personnage, personnage suis... est nul. Son, son personnage, personnage est... est nul. En fait, le... c'est où... aussi le problème du film, quoi. Et là
0: aussi, il va avoir un problème des films Marvel et qu'on va pouvoir... Euh... Un des deux problèmes, c'est-à-dire, un, c'est les trucs qui volent et qui vont s'écraser sur Terre. Oui. Et deux, c'est le méchant est en fait le double du gentil. Oui, Et là, ça. Euh, bah voilà, il devient Monger et... Ouais il devient une sorte d'Iron Man 2 quoi Oui
1: puis et... surtout sur Ça tourne autour d'un de, de, problème D'un problème de, de gestion De l'entreprise euh, mmh. Genre ils, ils sont pas d'accord sur, sur L'orientation le, de l'entreprise En fait c'est un, un, un conseil euh, C'est un conseil d'administration qui se passe mal Et il se finit mmh. de taper sur la gueule Enfin je veux dire en termes d'enjeu C'est Déjà, je, enfin, moi je pense que les, Mes gamins, quand ils l'ont vu, je pense qu'ils n'ont pas compris Vraiment le, le, le fin mot de pourquoi est-ce qu'à la fin mec il devient méchant, juste à part il est méchant Et même d'un point de vue global bon, c'est, En fait c'est super bizarre Parce que ça aurait dû peut-être occuper peut-être un tiers Ou peut-être à la rigueur la moitié du film Mais en fait, c'est le pinacle euh, je, bah, ça, ça manque un peu d'envergure Ça c'est un peu
0: Mais en même temps, euh, là encore Ils ne savaient pas où ils allaient, ils ont fait ce qu'ils pouvaient
1: Mais par contre, là où c'est réussi Et là où c'est très très réussi au-delà du casting, j'ai dit, parce que même Gwyneth Paltrow... Gwyneth Paltrow,
0: qui l'aurait cru qu'elle était bien,
1: là Elle est géniale, et en plus, moi, j'adore son personnage. Et elle court avec
0: des talons, c'est mortel, c'est le meilleur effet spécial du film.
1: Moi, ma blague préférée de tout le film, c'est quand elle réveille la meuf avec qui Tony Stark a baisé, la première, tu sais, la journaliste, et elle discute, et puis la meuf, la journaliste, elle lui balance un truc, genre, ah ouais, vous êtes un peu la bonne à tout faire, et puis Gwyneth Paltrow la regarde, elle fait, oui, je peux même sortir des ordures s'il me le demande. <rire> je, ce, ce dialogue est, 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 est génial vraiment faramineux moi euh... je te
0: dis mon effet spécial de tout film c'est quand elle court avec ses talons en petite jupe là. <rire> en plus elle a le look c'est complètement elle trigger tout making kinks ouais. euh, non non elle est, elle est parfaite dans, dans ce rôle quoi.
1: donc voilà au delà du casting c'est que déjà l'armure est super bien rendue ça, ça peut être pareil con à dire mais je veux dire quand tu vois l'armure la... Je trouve qu'elle fonctionne super bien. Les séquences de vol sont, sont, sont les top. Les séquences
0: de vol et les évolutions d'armure Les évolutions sont, est pas, sont, il, sont... il est pas tout de suite. Euh, il a ouais. d'abord une mar armure Mark II et, euh, et l'armure Mark II, elle n'est pas, elle est pas au top. Et du coup, il rendent bien l'idée qu'il va s'améliorer. Il va s'améliorer. Oui, ouais.
1: Voilà. Et donc, et donc, du coup, ça, ça fait des, ça, c'est des aspects qui fonctionnent vraiment bien. Les premières séquences de, de vol où il s'envole, il, il se tape contre le mur. Enfin. Voilà, tu, tu, tu sens bien le truc. Le problème, c'est qu'après, ça va servir de matrice pour tous les films Marvel. Et on va arriver encore aujourd'hui, en 2016, avec le, le même film, sauf qu'ils ont, ils ont changé le personnage, le nom du personnage. Mais c'est un peu le souci, c'est qu'après, ils vont s'enfermer dans la formule. Mais euh, voilà. Donc, c'est un moi, film que j'aime bien, mais... Ça,
0: je trouverais cruel euh, que Iron Man paye pour, euh, par exemple, Iron Man 2, Ah oui, bien et sûr. Ah non mais, non, mais Iron Man... Parce que mais... Je, trou je trouve que celui-là, vraiment... Est... En tant qu'origin Story, et je te dis, on n'en peut plus des Origin Story, mais en tant qu'origin Story, celui-là est très,
1: très, très, ouais. très, très potable. Il est, il est, est très vraiment, potable est, et... C'est
0: peut-être mon... mon Marvel préféré euh, à, quelques... à quelques détails près.
1: Voilà, donc c'est juste qu'il manque un peu d'enjeux, il est un peu long pour ce qu'il a raconté en fait, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que. Mais il le raconte
0: avec Robert Downey Jr.
1: Il le raconte avec Robert Dunne Jr. C'est
0: quand même plus intéressant que beaucoup d'autres
1: trucs. Voilà, exactement. C'est un film qui reste plutôt chouette. Par contre, il y a des trucs, ça m'a fait marrer. C'est qu'en 2008, le top du top c'était d'avoir une page MySpace. Ah, c'est génial parce qu'il y, y a un dialogue à un moment donné je sais plus à la suite de la soirée et Tony Stark qui fait oh j'espère que cette photo finira sur votre page MySpace et genre tu, tu regardes ça tu fais hein eh? ouais. <rire> bah, explique ça à ton fils <rire> oui, <'est> ça, je...
0: <rire> cherchez pas les enfants <rire> et tu sais peut-être qu'un jour toutes les références à Twitter tous les films ah, bah, basés oui. sur Twitter puisqu'ils commencent à en avoir euh... Donc, oh, oui, dont le fameux chef de John Favreau ah bah voilà, John Favreau, on retourne sur... sur tu l'as vu, Chef euh, chef euh, C'est celui, celui oui. où il fait un fourgon, un, un food truck. C'est Little Miss Sunshine avec un food truck. Voilà.
1: Ok, oui, je vois.
0: Et, et c'est basé sur les, les réseaux sociaux, et qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans Peut-être qu'il y aura plus ces réseaux sociaux-là, et bah, tous ces trucs auront vieilli. Oh, oui, oui, auront vieilli ça. instantanément, oui. Euh, où est-ce qu'on va mettre Iron Man, et je, je le mets au-dessus de Batman Begins
1: Moi aussi, je le mets au-dessus de Batman Begins. Là, il y a, pour moi, il n'y a, pas... a vraiment pas à discuter. Euh... euh... Euh, moi je vois aux alentours de Rocky Balboa euh, moi je préfère Tekken et je préfère 8 mile.
0: Euh, moi j'allais le mettre au dessus mais écoute je, peux, je suis prêt à te le donner
1: Voilà, bon juste en dessous d'Etmile. qu'est-ce que t'en penses ouais, bah, il est juste au dessus de Zatoichi donc ça va
0: très bien écoute je me battrais pas pour Iron Man 1 ce qui ce qui est une phrase que j'aurais jamais cru que je dirais 10 <rire> ans après sa sortie quand même Sur, surtout
1: une phrase qui va graver dans le marbre Iron Man c'est c'est une, une phrase qui est lourde de conséquences d'ailleurs c'est ouais, bon,
0: un film qui a 10 ans et on peut le réévaluer à, on peut ah oui bien sûr ça. et je pense que il est dans le, il est dans le top tiers hein, officiellement il oui est, oui, euh, oui il oui. est juste au dessus de Zatoichi printemps été automne hiver oui, il a pas du tout une place honteuse hein. innocence les autres euh, et Hulker qui est un peu Kung fou au seul enfin, voilà ah, donc on est et Batman Begins donc. on est bien quoi non non il est, il est bien entouré je pense que le, le dernier film de la liste de Forum Frédéric euh, va être un peu plus va être un peu plus facile c'est Hulk
1: de Angly ah bah voilà <rire> voilà donc euh, euh, donc c'est quoi Hulk c'est 2003 non c'est ça ouais exactement bien joué bien joué t'as vu ça oh. euh, donc Angly donc euh, c'est marrant parce qu'Angly c'est pareil c'est enfin tu me dis Angly euh, sur un projet pareil tu t'y attends pas forcément euh, parce que bah, les, les, les gros blockbusters d'action à effets spéciaux euh, comme ça, enfin c'est pas forcément le truc sur lequel on le verrait. Enfin je veux dire le, le type avant il avait fait Tigre Dragon ou Dragon il avait fait euh, Ice il a Storm. Après je dis raison et sentiment, et surtout R raison et sentiment. Enfin genre voilà c'est pas forcément de l'homme de situation a, a priori et euh, et Hulk euh, ben, c'est un film que comment dire euh, qui est très très bizarre déjà enfin déjà à l'époque quand je l'avais vu. Je trouvais les effets spéciaux passablement, comment dire, datés. J'avais l'impression que c'était le Shrek du live movie, quoi.
0: Alors, je vais te dire un truc pour cette impression. Elle est totalement justifiée. Euh, tu sais quel est le problème de la motion capture qui a été faite. Elle a été faite d'après le visage de angly C'est Ang qui a fait, qui a utilisé son propre visage pour Hulk. Et si tu sais ça, ça se voit... De ce -ce genre tu ne vois plus que ça, en fait. Tu ne vois que ça, et surtout, euh, ça explique ses mou. Genre, il a une mou bougonne, mais aussi il a une mou kawaii. Et, et moi, au euh, moment, Hulk qui commence à se barrer et a peur du chat là et qui se cache dans les buissons ouais. là. Là, j'ai fait, c'est bon, on m'a perdu, on m'a perdu,
1: <rire> perdu. Et alors, alors c'est con parce qu'en plus, euh, Eric Bana, je le trouve plutôt bon en Bruce Banner, en fait.
0: Eric Bana est un bon acteur, très, très, très ouais. sous-évalué, très, très, très,
1: très, très sous-employé. Parce euh... que der
0: le dernier film où je l'ai vu, c'est euh, euh, c'est Le Roi Arthur, si tu veux. Il jouait. D'accord, oh, oui, d'accord. Euh, ouais, oui, il, euh, il jouait. Non, euh, mais par exemple, euh, on, a... il jouait le père de d'Arthur.
1: Par exemple on, on a parlé dans ce, dans, dans, dans ce, dans ce podcast de, de Munich et euh, ouais. voilà, Moi c'est un acteur que j'aime beaucoup Eric Bana Et euh, en plus j'aime bien son physique C'est à dire qu'il a, il a vraiment un physique très particulier Je ne sais pas dire quoi Mais voilà c'est un, un type Non il a un, truc,
0: il a un truc entre le beau gosse et l'animal
1: Oui c'est ça voilà exactement il y a, il y a un truc Il y a un, Voilà il a exactement ça entre le beau gosse et l'animal Enfin vraiment il a, il a du charisme Et en plus je trouve qu'il joue bien Donc c'est vraiment un type que, que j'aime bien Et je le trouve vraiment bon en, en Bruce Banner là encore casting. Euh, Alors pourquoi pas qui, Je, qui je trouve
0: bon dans ce Bruce Banner et je vais je vais dire un truc un peu iconoclaste pour plein de gens, mais je trouve que euh, dans le Hulk suivant, ce, euh, comment il s'appelle Norton. Ed Norton est aussi bon dans le Hulk qu'ils essayent de faire en fait. Je pense oui. que dans dans l'optique. Euh, oui, Story. Eric Bana
1: font, est pas mal quoi. Ils, ils, ils font ils font de toute façon oui ils font pas les mêmes films mais ça on en reparlera ouais. peut-être euh, une autre fois. Mais donc voilà donc déjà le premier point c'était les effets spéciaux qui à l'époque étaient très 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 limites, et puis. Comme dit, c'est un film. Je, je ne sais pas trop ce qu'il voulait faire. Moi, je vais te
0: dire, il y a un gros problème pour moi déjà dans l'écriture du début, puisque euh, il a un ennemi, donc c'est euh, c'est le père de Betty Ross euh, qui est Thunderbolt Ross, donc qui est militaire, c'est un général, euh, et, et donc il a cet ennemi, mais en plus il en a un autre qui est son père. Qui est son propre père, donc. Euh, et qui... ça, c'est un truc complètement genre. Euh, rajouter euh, enfin pff, euh, oui, pis... enfin je veux dire c'est quelque chose Et... qui existe mais mais dans la BD en plus il est, euh, non, mais sur, sur... Banner est un
1: banner est un garçon battu par son père enfin genre ça ajoute toute une couche qui, qui en fait qui est pas exploité parce qu'en fait tu la 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 façon dont son père re, revient dans le récit parce qu'en pendant toute une partie du récit il est complètement éclipsé en fait le personnage de Nick Nolte la façon dont il revient puis que il revient
0: il, a... il revient en abomination en... oui oui enfin, c'est vraiment pas très c'est vraiment nul en fait il, fait il fait vraiment
1: raccrocher au récit et en plus pour le coup l'affrontement final je le trouve catastrophique. Tu sais, je sais plus où est-ce qu'ils sont. J'sais, j'sais plus non, qu sont... c'est l'homme absorbant, mais. Je sais plus où est-ce qu'ils sont, tu ils sont sur un espèce de décor lunaire, tu vois rien. Bah, pas... mais ils
0: sont pas sur un port. Je sais plus ce que c'est, honnêtement, je m'en rappelle plus. Voilà, le truc, c'est que c'est que tu pas réaliser les scènes d'action non plus. Voilà,
1: ouais. et, et tu vois, tu, tu distingues rien, c'est-à-dire que t'as le syndrome bah, Transformer, c'est-à-dire que tu vois deux trucs géants qui se battent. Dans une pénombre, il euh, y en a un qui est gris, l'autre qui est vert, mais en fait, quand il fait duit, ben ils, ils sont noirs tous les deux. Ils se tapent, et puis à la fin, t'as un un qui est debout, t'as pas compris comment, et l'autre qui est par terre, qui, qui a perdu, et c'est calamiteux, quoi.
0: Moi, je, je, je déteste ce film, et voilà, le truc, c'est qu'ils ont rajouté à une histoire simple qui est, euh, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde en ah, en, ah, su ah, en super-héros, enfin, en, super en, ouais, en monstre, quoi, c'est l'idée de base de Bruce Banner qui devient Hulk c'est Doctor Jekyll et Mr. Hyde c'est aussi simple que ça et là ils ont rajouté tout un truc de oh, papa ouais il a battu... enfin il est, est, un... est un... en plus son père il a il a tué son sa mère enfin, mm -hmm. ça a ajouté toute un... une couche dramatique qui n'aurait pas dû être alors que c'est oh, oh. simple quand même il est ou qui aurait qu aura dû être traité autrement enfin en tout cas
1: qui a là est pas traité et ça fait vraiment bricoler ouais. et euh... et ouais puis c'est pareil l'incrustation le... tu sais des, des... Des, des split screen façon bande dessinée euh, genre à un moment donné t'as un type qui meurt plein écran l'image se fige il y, y a des contours de BD qui apparaissent autour de lui on passe autre chose genre enfin ok t'adaptes une bande dessinée mais là comme ça là non ça, ça passe à place quoi
0: bon encore une fois c'est un truc qui a été mi milliards de fois réécrit et qui est passé oui, de main je... en main oui et je et pense voilà. que
1: voilà c'est euh, où est-ce qu'on va le mettre moi, euh, est-ce qu'on va le mettre Eh ben, écoute, pas trop trop. Hein, J'ai l'impression. Non, <rire> pas trop trop. Moi, je le vois sous X-Men, de toute façon, c'est c'est sûr. Euh... Ah, là,
0: évidemment sous X-Men.
1: Euh... Mais je le mets au-dessus. Je le mets euh, au-dessus. Au de... ou en dessous de King Kong <rire> Moi, je, je préfère vais... King Kong,
0: personnellement. Bon bah, écoute, euh, je le mets au dessous de Bézimen. D'accord. Donc il est genre 76ème meilleur film. <rire> oui, là, c'est le bas du tableau. Hein, Ce qui n'est pas très haut. <rire> mais il est au-dessus de Moulin Rouge, et je pense que Moulin Rouge, c'est ta barrière psychologique. <rire> je, je te connais <rire>
1: Bon, bah remercie Forum Frédéric. Merci Forum Frédéric pour cette liste. Écoute, j'ai trouvé une liste
0: qui est vraiment intéressante. Une liste ah, que avez... qui nous parce que toutes pas... les
1: autres, c'est de la merde. Il hein. faut, faut vous le dire quand même. Hein. Non, <rire> c'est pas ça. Mais
0: là, il y a vraiment un assemblage de films hétéroclites, alors que là, on a fait des films de super C'est qui tu traites
1: d'hétéroclites, là, exactement là. Arrête, arrête,
0: laisse-moi faire mon travail <rire> C'est un film, euh, c'est une liste qui nous est envoyée par Fétide Merci Fétide,
1: excellent pseudo Fétide, j'aime beaucoup N'est-ce pas Je suis fade
0: Et le titre de cette liste c'est Jusqu'où peut aller une tribu D'accord Voilà Et le premier film de cette liste c'est Le Village de M. Night Shyamalan
1: Ah bah voilà, Le Village donc, alors c'est marrant parce que euh, c'est, bah, on va le dire tout de suite, c'est euh, la fin de l'état de grâce de Chemal de N. Allen, ce film-là, en fait. Alors, publiquement et aussi qualitativement. Oui, oui, bien sûr, c'est. Euh, parce que le juste avant, c'était euh, Sainz, c'est ça Dans, dans l'ordre, si je me souviens ouais, bien. C'était Sainz, ouais. C'était Sainz qui était juste avant. Sainz qui avait déjà provoqué euh, pas mal de réactions épidermiques, mais euh, qui, pour ma part, je trouve. Très défendable. The Village, c'est vraiment celui qui a mis tout le monde d'accord contre. Non, pas tout le monde. Oui, mais
0: les fans de Chaplain sont toujours
1: là. Oui, ouais. mais bon, bon, globalement, c'était la, la fin. Euh... Là, on lui disait, oh là. Il nous la a fin fait... de la lune de miel, non. quoi. Ouais, c'est la fin de la lune de miel. Encore un film à twist. Voilà. Donc euh, le pitch, c'est voilà, c'est une petite communauté. Euh... Qui vit bah, dans des. Euh, isolés de tous. isolés de tous dans, dans, dans un village, donc avec des bois énormes, de, fin de, genre une forêt gigantesque autour d'eux, et, euh, et on sait juste que, euh, que globalement ils n'ont pas le droit de sortir du village parce qu'il y a une y a force des, maléfique. Il y a des monstres, je sais pas quoi. Voilà, on ne connaît pas la nature, on ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas si c'est un mythe ou pas, mais globalement c'est tu sors, t'es mort. Voilà, c'est ça, ça le pacte, entre guillemets. Et donc du coup, euh, et du coup, ben ça, ça va être le, ça, ça, on va suivre cette communauté euh, et notamment le, le personnage joué par euh, Joaquin, euh, Fénix. Joaquin
0: Phoenix. Joaquin palme
1: d'or, palme d'or du meilleur acteur. Voilà, pas, et visiblement il n'a pas compris qu'il l'avait reçu. C'est peut-être mon moment préféré de Toucan 2017, c'est quand on, on donne la palme du meilleur acteur à Joaquin Phoenix. Et qui bouge pas, et il faut, et il voit qu'il faut que j'y aille. Et il voit tout le monde qui se tourne vers lui, et, et, et il met, genre, met littéralement 15 secondes à, à réaliser que les gens le regardent, tu sais. C'est pour
0: ça que je le trouve sympathique aussi. Hein.
1: Et oui, mais c'est génial, et il débarque, enfin, c et du coup il débarque, il fait Ah ok, j'ai gagné, enfin, c'est voilà, vraiment. C'est vraiment génial, quoi. J'ai envie de dire, c'est du Joaquin tout craché. Hein. Oui, bah oui c'est ça, mais quand il, était, quand il avait fait son, son, sa fausse retraite, tu sais, à l'époque, et qu'il est revenu, qu'il avait fait le film, en fait, sur... sur ah, ses... le film
0: sur le, le rappeur, le rappeur suicidaire,
1: là Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Euh... Non, mais Joaquin, Joaquin Phoenix, on l'a déjà dit, euh, parce qu'on
0: a déjà eu euh, We on the Night, qui est très, très bien classé chez nous. Ouais. Euh, We on the Night, qui est 19e, euh, c'est un très, très grand acteur, quoi. C'est vraiment... Euh... Ouais, euh, il, il, il attend plus qu'un Oscar, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un scandale qu'il ait jamais rien eu pour toutes ses performances vraiment extraordinaires, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et dans beaucoup de registres différents. Enfin, bon, donc...
0: Euh, dans les, les films de PTA... Euh, mmh, enfin, ouais, exactement, vraiment, ouais. vraiment, vraiment, grand, grand, grand acteur.
1: Donc, voilà. Et donc, Le Village, euh, en... en gros, il y a... Y, je sais plus, il y a une, es une espèce de... L'idée, c'est que... T'as aussi une, une histoire de couleur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de porter du rouge... Euh, parce que ça attire les, euh, les créatures de la forêt Alors que le jaune est censé les protéger Il euh, y a aussi tout, tout une, euh, Un code des couleurs D'ailleurs si vous vous amusez c'est aussi le cas Dans 6ème euh, dans sens le sixième sens pardon euh, ou t'as aussi toute une toute une thématique enfin tout un tout un jeu sur le sur la couleur rouge c'est un, un truc que tu retrouves euh, dans, dans ce film là aussi euh, voilà et du coup euh, qu'est ce que je me rappelle enfin il y a une histoire où à un moment donné ils sont ils sont face à un dilemme ils sont forcés de d'aller de, de, de quitter le village pour chercher je sais du je sais plus c'est des médicaments un bah truc ça comme ça c'est le twist enfin, c'est le twist je sais plus ce que c'est enfin il y a un truc qui va les pousser à, à se confronter finalement aux créatures de la forêt quoi
0: mm. Et euh, ouais, bah comme tu l'as dit c'est vraiment celui de la pente descendante pour moi parce que d'abord c'est le, vraiment le premier dont j'ai vu clairement le twist à, après 5 minutes
1: Oui c'est ça c'est que là on est au stade où on sait qu'il va faire un film à twist et il n'arrive plus à, à le dissimuler en fait ouais. et, il plus à à... Dissimuler. et surtout le problème c'est qu'on arrive au moment où il fait tourner tout son film autour de ça finalement Ouais, euh...
0: C'est que, que le reste est quand même très très cru en fait.
1: Voilà, c'est ça, exactement. C'est parce que tu as des films à twist, même quand tu as devenu twist ou quand tu l'as déjà vu, quand tu les revois en fait, tu as une seconde couche, tu as, as un truc. Là, c'est pas le cas. Là, Là, il est vraiment concentré sur, sa... sur son mode d'écriture euh, qui est devenu presque automatique à ce moment-là, je pense. C'est ce qu'on attendait de lui, de hein, toute façon. Mm -hmm. C'est un film de Shyamalan pouf, tu as un twist. Ah oh, voilà. Donc, du coup, il était parti en mode automatique et finalement, tu te rends compte qu'il savait pas quoi raconter et qu'effectivement, à partir du moment où c'est éventé, euh, tu pas grand-chose pour t'accrocher derrière quoi. Ouais, c'est que
0: quand, si le twist te déçoit à partir du moment, tu peux plus sauver le film. Et c'est ce qui se passait en termes de critique et populaire et, euh, et critique, quoi. C'est que les gens les n'étaient gens dé, étaient, étaient pas dégoûtés. Ils ont dit, wow, ça suffit, quoi.
1: Oui, c'est ça. Est, on on arrivait au bout du concept.
0: Et Brice Dallas Howard, en plus, n'est pas, pas une, une actrice suffisamment forte pour soutenir tout le film. <rire> Donc, euh, ouais. Donc, moi, c'est pas un film que je porte dans mon cœur. Où est-ce qu'on va mettre The
1: Village euh...
0: Et qui est pourtant hein, une réussite commerciale, hein, si c'est ce dit. Est oui, c'est ce oui. pas encore la fin.
1: C'est pas encore ta fin. Bah, on, on, en, on en parlera peut-être pour le prochain. <rire>
0: <rire> ah est-ce qu'on met The Village. Euh, moi, je le mets très très bas parce que c'est un film que j'ai
1: aucune envie de revoir. Euh, moi, j'ai envie de te dire, je, je vois Sweeney Todd. Et je préfère quand même The Village à Sweeney Todd. Mmh. Ah, donc,
0: tu mets euh, The Village sous les choristes. Ouais, pourquoi pas. Ouais, Sauf si t'as envie de le mettre au-dessus. Ah non non, c'est bon. <rire> <rire> aucune. Mais on est peut-être un peu dur parce que tu sais quoi, il y a quand même. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut sauver dans village euh, pff, Il y a, il y a la, il y a la photo de Roger Dinkins. Oui, même. oui, bah il y a, a, a... C'est ça qui est, est ça qui est fou avec ce mec, c'est que quand même, il quand même fait, il fait des films visuellement quand même très intéressants quoi.
1: Bah il, 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 il arrive quand même à. Ce sera, ce sera un peu un peu moins, encore un peu moins le cas par la suite, mais bon bref, il arrive quand même à, à toujours avoir un, 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 certain, un certain œil quoi. Mm. Euh, en termes de, de mise, en... il y a des, il y a des trucs intéressants, mais. Le problème c'est comme on a dit, le, le, le moteur tourne à tourne, tourne vite. Quoi. Mmh. Et euh, ça, finalement, ça sert pas grand-chose. Et ok, il, il sait faire des jolis plans, euh, des séquences qui sont à moitié réussies, mais finalement, ça ça t'apporte rien. Enfin, je veux dire, tu t'en tu, 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 tu fiches. Quoi. Et donc, c'est là où c'est dommage. Quoi. Juste un,
0: un truc technique. Est-ce que Roger Denkins, est-ce que c'est pas le, le plus grand oubli de tous les temps des Oscars
1: euh, ah, pff, bah, Directeur
0: photo de genre une, une, plus d'une dizaine de, de frères Cohen.
1: Bah, je, 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 je me suis jamais posé la question euh, euh, dans, ce, dans ces termes là faudrait que je, je vérifie mais effectivement euh, s'il a jamais rien reçu parce que euh, oui c'est un peu honteux mais je pense que dans les directeurs de la photo à mon avis ça doit pas être le seul euh, ah non non bien sûr mais, euh, mais euh, voilà c'est pareil euh, je, je suis pas sûr est-ce que es, si est-ce que es le maker a déjà reçu un, un... ah si elle a, elle a dû recevoir un oscar quand même euh, très tardivement mais voilà ouais. genre hyper tardivement alors que Bon, c'est pareil, Mais, voilà, on est... J'ai une
0: tendance à penser que ça va être quand même, dans les prochaines années, ça va être le rôle euh, cinémagraphique le plus mis en avant. Et ça, c'est en partie à cause de Chivo, qui en a quand même eu... Euh... Il a eu quoi Deux ou trois d'affilés Trois d'affilés, c'est ça
1: Oui, donc oui, bah oui, parce que, euh, Emmanuel Lubezki, en fait, déjà, c'est marrant, parce que Lubeski actuellement, tu le prends pour faire la direction de ta photo, tu es sûr d'être euh, choisi aux Oscars quasiment. Oui,
0: tu es sûr de faire de la méga bonne cam, quoi.
1: Et, et surtout, il a un sens de l'image, Lubeski enfin, ouais. et, de la, et, de la, et de la photo qui est extraordinaire ah, enfin meilleur euh, compte instagram non mais ce, ce type il, il est fou enfin euh, vraiment je, ce qu'il fait et en plus c'est pareil il a il n'est pas enfermé dans un style visuel enfin c'est à dire que tu reconnais sa patte hein. enfin c est, c est, de toute façon c'est la définition d'un auteur tu reconnais sa patte mais c'est à dire qu'il euh, est pas tout le temps dans les mêmes types de lumière dans les mêmes types de, de, non, de non, caméra non, il, il, est, il est vraiment il a vraiment une approche cinématographique incroyable au service oui. du, 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 du projet sur lequel il travaille quoi
0: Écoute, The Village, il est euh, 84ème, là. Bon, tout, tout va bien pour lui. Tout va bien pour lui. Il est bien, il est
1: confortable. Hein, il est... Ah,
0: alors donc, jusqu'où peut aller une tribu, un deuxième film, euh, c'est Apocalypto de Mel Gibson. Apocalypto de Mel alors Gibson. Alors on est tout de suite dans un autre
1: registre. Tout de suite dans un autre registre. J'annonce la couleur. Pour moi, c'est un grand, grand, grand film. Voilà. J'étais euh, sorti pas dubitatif du film, mais c'est un film qui est vraiment très, 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 très... Euh, genre...
0: D'une efficacité redoutable. Ah, mais
1: il est. Moi, je le trouve extraordinaire, vraiment. Enfin, c'est. Euh, c'est pour moi, en termes de mise en scène, c'est le, le Mel Gibson le plus fou, le plus jusqu'au boutiste et le plus, euh, le plus cohérent. Enfin, je veux dire. Enfin, euh, le plus jusqu'au boutiste, non, parce qu'il a fait La Passion du Christ, mais La Passion du Christ est, et est un, film, est un est, film malade. Est un film malade complètement incohérent. Là, là vraiment, c'est un projet de mise en scène. Qui se tient du début à la fin, qui, qui est extraordinaire, qui est fait euh, sans aucune forme de star, qui, qui est fait bah, le, de toute façon le, le pitch voilà c'est on suit en fait une une, bah, une tribu euh, donc c'est je sais plus c'est en c'est en Amérique centrale exactement je sais plus où c'est toute façon c est, c est, je crois je me bah, si c'est précisé c'est le Yucatan non je sais plus exactement et en gros voilà en gros cette tribu se fait attaquer par une autre tribu concurrente et sont réduits en esclavage euh, et voilà. Et donc, on assiste à un pur survival, c'est-à-dire que le pitch c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que des mecs sont capturés, il y en a un, euh, le héros qui s'appelle euh, Patte de Jaguar, je crois, ou un truc comme ça. Euh, ouais, euh, Pat de Jaguar. ouais. Voilà. Et euh, qui, qui va s'échapper et qui va euh, essayer de survivre. Enfin, voilà c'est un survival. Il y a des types qui le poursuivent, il y en a un autre qui essaie de s'échapper. L'enjeu, c'est survivre. Voilà. Et il euh, y a des moments extraordinaire, enfin, c'est filmé en, en pleine jungle, tu, la couleur verte qui t'envahit partout, enfin le dialogue je, est minimaliste, le, bah, ultra minimaliste, et en plus se fait en, en langue, euh, en langue maya ou, euh. enfin moi c'est une, une, une des plus belles façons de, 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 de filmer la, fo, la forêt, c'est-à-dire à la fois la magnificence parce que tu as, as des plans où tu, tu vois la, la canopée, tu sais, au-dessus euh, gigantesque, à la fois la, la peur, c'est-à-dire que l'utilisation bah, de, de, de ta, ta ligne de vue qui est, qui est, qui est, qui est brouillée, les, les multiples cachettes, les, des endroits qui se ressemblent tous, etc. Enfin vraiment, la, la forêt est un personnage vraiment à part entière, littéralement, parce que de toute façon, à un moment donné, elle, elle est personnifiée à travers un vrai jaguar que rencontre le héros. Enfin voilà, il y a toute une thématique là-dessus. Et, et, et la scène la plus extraordinaire du film, et qui, à mon sens, prouve tout le talent de metteur en scène incroyable de, de Mel Gibson, alors que euh, c'est la, la scène, en fait, justement, où euh, le, la, la, la troupe, enfin, la, la tribu qui se fait capturer par les autres arrive dans la cité des méchants, entre guillemets. Je me souviens plus des noms, donc je vais dire les gentils et les méchants. <rire> Ça oui, petit... enfin, des... Voilà. voilà. Des antagonistes. En... Des antagonistes. Et en fait, en gros, tu, tu les vois arriver, et en fait, euh, si tu regardes bien la façon... toute cette scène-là, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont amenés, ils entrent dans la cité, ils arrivent jusqu'au sacrifice rit rituel, et en fait, le héros s'échappe lors d'un sacrifice qui, en fait, consiste à échapper à des, euh, à des lances qu'on qu leur jette dessus, quoi. Et en fait, si tu regardes bien toute cette scène, euh, euh, c'est littéralement il, euh, Mel Gibson en quelques plans et sans aucun dialogue ou quasiment euh, juste avec de, des travelling des mouvements de grue enfin euh, du pur cinéma du pur langage cinématographique euh, euh, en fait te montre la façon dont la dont cette société les, les antagonistes euh, est organisée c'est-à-dire que tu arrives tu débarques euh, tu as la plèbe tu as les esclaves puis tu as la plèbe puis tu passes aux bourgeois puis tu passes aux aux, aux fonctionnaires puis tu passes à la famille royale Et en fait tu me remontes tu remontes littéralement toute la société euh, de, des antagonistes comme ça jusqu'à arriver à la fin ou euh, avec l'espèce le, bah, de, de chef de la tribu qui, qui est dans son délire sanguinaire euh, voilà. et je trouve cette séquence vraiment euh, formidable parce que euh, c'est aussi un des propos du film c'est justement le choc entre le, le, c est, c est, c est, le, le film nous parle finalement du, du moment où la civilisation va frapper euh, l'Amérique centrale puisque le film se termine sur l'arrivée des colons euh, portugais ou espagnol, je sais plus, un des deux, euh, et voilà, et, et ce film raconte ça, c'est-à-dire que la, 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 la corruption, la violence et la haine de l'autre euh, naît au sein d'une société, à l'organisation moderne, et tu le vois à travers cette séquence-là, où tu remontes toute la société, et ouais, plus, tu sais montes, que tu dire, ouais. plus tu montes, moins t'as de gens, mais plus, ils sont, euh, plus ils, sont, ils sont sanguinaires et fous, enfin vraiment t'as, as, je trouve la, la séquence d'une une mise en scène vraiment incroyable vraiment, vraiment incroyable quoi.
0: alors moi je veux, je veux te soumettre à quelque chose parce que moi j'étais euh, très partie prenante pour le film mais quelqu'un m'a m'a donné sa vision de la fin ouais Et à la fin on moi j'en
1: les... ai une aussi euh, bah écoute tu vas me donner il y, a les, il y a les missionnaires qui arrivent à la fin ouais et alors toi, tu comprends ça comment Moi, l'émissionnaire que j'arrive à la fin, c'est tout simplement, en fait, euh, pour moi, c'est un signal d'alarme. C'est-à-dire que beaucoup ont vu dans, dans cette fin-là le prosélytisme de Mel Gibson. C'est on... la vision qui m'a voilà. défendu. C'est que Mel Gibson, il faut le rappeler, c'est un, un fondamentaliste chrétien au sens le plus désagréable du terme, euh, avec des propos, euh, des propos homophobes, des propos racistes, euh, tout le teintois. Oui, je crois qu'il
0: a un problème grosso modo que... Mel Gibson a un problème avec
1: les femmes, avec les gays,
0: avec les juifs aussi, j'ai entendu dire.
1: Oui, avec les juifs aussi. Donc voilà, Donc c'est quelque chose qu'on... Des gens, en fait, ont vu cette, cette lecture-là parce que bah, le personnage est, est un fondamentaliste chrétien, etc. Euh, mais pour moi, à mon avis, c'est pas la bonne interprétation, ou en tout cas... Si elle est. Moi, je vais, je vais dire je vais si dire Si dire elle, elle est, en tout cas, elle n'est pas, pas centrale. Pour une bonne c'est que...
0: J'ai vu la vision, moi. Le... Vas-y, vas-y, termine, termine. Voilà, si, elle, si elle
1: est, en tout cas, pour moi, elle n'est pas du tout centrale, parce que euh, déjà, les, les chrétiens qui arrivent, euh, on les voit littéralement deux plans C'est pas du tout le cœur du film. Ouais, mais c'est la force du symbole aussi. C'est la force du symbole, et mais.
0: n'oubliez pas, euh, Mel Gibson, ce n'est que symbole.
1: Ce n'est que symbole, mais en même temps, d'un point de vue historique. Bon, euh, on peut, euh, on peut pas faire autrement De dire que c'est des, des chrétiens fanatiques qui sont arrivés et qui ont exterminé ces populations. Donc, d'un point de vue euh, purement historique, Entre guillemets, ça, se tient. Mais surtout d'un point de vue symbolique, moi je trouve ça, je trouve qu'en fait l'interprétation que je la fais et euh, je, je pense que c'est la, c'est la bonne. C'est que, en fait, c'est juste une façon de souligner le déclin d'une civilisation. C'est-à-dire que, euh, oui, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque. C'est-à-dire, on voit ces deux. On passe peuples. À autre chose, quoi. Voilà, on passe ces deux peuples qui s'entre-déchire et qui en fait, en s'entre-déchirant, ne voit pas le vrai danger. C'est à dire du coup le fait qu'ils vont se faire coloniser et vont être exterminés par ce peuple extérieur Et, voilà, et pour moi l'arrivée des chrétiens C'est ça, ça la voilà. symbolique, c'est la
0: symbolique qu'ils vont tous de toute manière mourir dans pas longtemps
1: Exactement, ils vont tous vous, 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 mourir de pas longtemps Et d'ailleurs euh, pour moi les, cette symbolique est d'autant plus euh, pertinente par rapport à l'autre interprétation Que justement le personnage de, de Pat de Jaguar, donc le héros Il termine le film en se retirant complètement de la civilisation et lui en fait c'est là où, il, où finalement comme je disais c'est un survival c'est là où il survit et c'est le seul à survivre parce que c'est le seul à se retirer définitivement de la vie des hommes et finalement à échapper symboliquement au destin de la fin de la civilisation
0: non mais je moi c'était mon, mon opinion mais, mais je voilà. suis quand même assez réceptif aux mecs qui me disent que c'est la symbolique du, du gentil blanc qui va venir coloniser euh, coloniser l'homme et c'est et du point de vue Gibsonien, c'est très possible aussi.
1: C'est possible, mais le problème, c'est que, enfin, moi, je le vois pas du tout comme. C'est pas, pas, celui est pas des gentils blancs. Naturellement, c'est euh... pas des gentils. Enfin, en tout cas, c'est suffisamment, comment dire, euh, ambigu. C'est-à-dire que, comme dit, tu les vois littéralement deux plans et tu les vois arriver. Ouais, mais euh, quand même, euh, il, y a, il y a quand même un truc, quoi. Oui, mais disons qu'il y, y a rien qui t'indique qu'ils sont gentils ou méchants. Et moi, je préfère lire le film, c'est-à-dire un film qui nous parle d'un peuple qui s'entre-déchire, d'une civilisation. Euh, moderne qui détruit une civilisation plus ancienne, parce que c'est ça aussi. Hein. Le village qui se fait détruire au début du film, il est, il est primitif par rapport aux antagonistes qui, eux, ont une véritable cité avec une pyramide, etc. Mmh. Donc, pour moi, la logique et une,
0: et une organisation religieuse. Une
1: organisation religieuse, une organisation euh, civilisationnelle, une organisation euh, patriarcale, etc., tout ce que tu veux. Donc, pour moi, la, la logique mmh. du film veut que, euh, finalement, plus on s'avance dans la civilisation et plus on va se faire bouffer par une civilisation, entre guillemets, plus avancée, en tout cas plus moderne. Et c'est vraiment ça, pour moi, la symbolique de cette fin-là. Et elle s'inscrit, enfin, en tout cas, pour moi, le film je la justifie et elle s'inscrit dans, dans le mmh. film, quoi.
0: Ouais, et du coup, ça permet de passer outre les. Quand même, voilà. Les, même, même malgré le travail de reconstitution et d'adaptation au Maya, au truc linguistique il y aura toujours des grosses erreurs et tout ça et
1: oui tout ça, 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 ça de toute façon et puis même je veux dire pas, nous, nous on n'est pas historiens spécialement non plus voilà. je veux dire il y a peut-être des, des, il, il y a toujours des points qui à un moment donné t'échappent alors qu'ils pourront paraître énormes à des spécialistes mmh. du genre quoi. où est-ce qu'on va le mettre euh, pour moi je vois ça assez haut vraiment je, je, c'est un film c'est je... un film viscéral c'est un film viscéral et, et vraiment quand tu
0: me dis viscéral je pense à Wrestler
1: euh, ouais et moi même je, je mettrais en dessous de Monstre et compagnie d'accord écoute ok c'est bon Ouais, c'est un film. Enfin, euh, je trouve épatant. Enfin, vraiment. Euh... Non, on est on est assez euh, oui. toi et moi. Ça fait ça doit faire longtemps qu'on n'a pas enregistré. C'est pour ça. C'est ça, ouais. On, on, on se manque en fait, et du coup, on veut pas on veut pas perdre l'autre. Non, sais. non.
0: Toi d'abord. Non, toi d'abord.
1: C'est ça. Tu classes d'abord. Le, der,
0: le dernier film qui va nous pas nous mettre d'accord comme ça. Euh, vrai, je, tu le vois d'arriver d'ici. Donc, jusqu'où peut aller une tribu avec Hot Fuzz de Edgar Wright.
1: Oui, Edgar Wright. Donc le le second film de la trilogie Cornetto. Ouais. Après euh, *Shon of the Dead* et avant euh, le dernier bar à voilà, la fin du monde. Euh, donc euh, le pitch, c'est en fait un super flic de la ville joué par euh... putain le trou.
0: À chaque fois, à chaque fois, t'as un problème avec Simon Pegg. Oui, j ai, j ai... alors
1: j'adore Simon Pegg. Putain, j'adore Space et tout. Enfin voilà, Mais pense, <rire>
0: pense, pense à Star Trek maintenant. Voilà.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, joué par Simon, un super flic de la ville joué par Simon Pegg, euh, qui est envoyé en race campagne. Euh, où globalement, il va se faire chier et, euh, et en fait, voilà, il va, il va devoir un peu euh, revoir ses méthodes jusqu'à ce qu'un mystère lui tombe sous la main et il a un collègue donc Nick Frost, donc le, le, de toute façon le, le, le duo au cœur de la trilogie Cornetto, qui le lui gros, est le est gros trop... sympa. Voilà, le gros sympa qui lui, au contraire, est un, est un flic de la campagne qui a jamais vu d'action mais qui est fan de, de films d'action et qui voilà. se dit ouais, vie de flic, ça devrait être comme dans les films de Michael Bay. Globalement, c'est ça. Hein.
0: Et ils arrivent dans un village... Euh, enfin, l'histoire se passe dans un village... Oui. Tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà.
1: Oui, là, un, un village anglais avec ses pubs, avec... Euh, je sais plus, il y a toute cette scène où ils verbalisent, euh, je sais plus, genre des tracteurs. Enfin, tu vois, voilà, c'est le village euh, mort. Enfin, et mort tout en tout coup, cas, pour le voilà. mec de la ville, quoi.
0: Et tout d'un coup, il y a un meurtre dans la ville, et euh, qu'est-ce qui se passe voilà.
1: voilà. Et
0: euh, j'ai beaucoup d'affection pour ce film. J'adore ce film, il me fait hurler de rire. Les... Euh, c'est ce que j'aime avec Elia Wright, c'est qu'avec une. avec très peu d'argent, il fait beaucoup de choses, quoi. A déjà de... Dit. Ouais, il a une manière de signifier tous ses plans, il a une manière de, de rendre ça intelligent, et de. Ouais, non, vraiment, j'adore. On l'a déjà dire.
1: dit, c'est un... un vrai réalisateur dans le sens où euh, c'est un type qui... qui utilise son image pour servir son propos, quel qu'il soit au moment de la scène, quoi. Et, euh, et c'est déjà le cas aussi. En fait, moi, je, je vais dire tout de suite, le, le... le problème que j'ai avec ce film-là, euh, c'est que. Euh, le, le film en fait est, se révèle être un mélange des genres c'est à dire que il euh, y a le film d'action évidemment il y a aussi du Wooden It oui. euh, classique il y a aussi un peu la de satire slasher. sociale il y a aussi de la satire sociale bah, encore la satire sociale elle est en filigrane donc finalement c'est qui si, si me gêne le moins il y a ouais, aussi ouais, un, côté, ouais. y a un côté slasher en fait mmh. euh, et en fait le problème c'est que je trouve que la, la cohabitation se fait pas aussi bien euh, que dans un Shaun of the Dead qui mariait la, la comédie romantique et les zombies. Je trouve Alors, que écoute, y a, écoute, les, les parties je... sont un peu je... trop, un peu trop euh, segmentées. On en, en a
0: un tout petit peu parlé au moment de Shaun of the Dead. Euh, je préfère celui-là et pourquoi Parce qu'il me fait juste plus rire en fait et euh, qu'il n'essaye pas en fait de changer de. Euh, il ne revient pas à son style originel. Il ne revient pas. Euh, enfin, il, ça reste quand même un, un coup de nit, quoi, un film, film, un polar. Je sais pas si on peut. Dire... Je sais pas si ça reste une comédie quoi. C'est ça qui est le plus important.
1: Bah justement moi c'est là où je trouve dommage C'est que justement euh, euh, Shaun of the Dead euh, Arrive à, à pas être plus qu'une comédie C'est parce que ce serait péjoratif Mais à, à, à être une comédie mais à s'inscrire Complètement dans un genre c'est à dire qu'il abolit les frontières Alors que là on reste dans une approche Peut-être plus classique Du pastiche hommage entre guillemets
0: Mais On en avait tu parlé que... à l'époque de Shaun C'est que, que Shaun au bout d'un moment Il redevient un film d'horreur classico
1: Ouais, mais il redevient un mais... film de
0: zombie lambda en fait.
1: Bah pas, bah, oui lambda, mais pour moi c'est aussi le propos, c'est que ça reste avant tout un film de zombie en fait. Mmh. Et euh, moi j'adore les films de zombies et euh, et finalement, enfin je, je trouvais ça logique que on, on en revienne, en fait on y revient régulièrement, mmh. on reste toujours. Alors que là justement, euh, euh, voilà moi ce que moi, ce que je disais, ce que je reproche à Hot Fuzz, c'est que on, 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 on déjà on est sur plusieurs genres et que ils sont juxtaposés les uns après les autres. Tu vois par exemple le film d'action et eh bien finalement, ça concerne que le, le, le dernier tiers du film, tu vois. Ah, ça c'est clair. Tu vois, il y, y, y a un côté plus segmenté et, et donc un peu plus euh, moins euh, moins total entre guillemets dans son approche des, des genres, à mon sens.
0: Et c'est sans doute là, une des meilleures prestations de Timothy Dalton. Oui, Timothy ex...
1: Dalton est génial. X-007
0: qui est extraordinaire. Qui fait,
1: qui fait le, le, le maire, je crois, non C'est ça, il me semble Oui, il euh, fait ou le maire du bled. Le maire du bled et, euh, et qui est vraiment génial. Oui, il fait le maire ou je sais pas, où le
0: président de la. Oui, je sais plus. Enfin, il, il fait un notable, en tout cas. Voilà, il fait le joli Et en fait, je trouve que le propos sous-jacent est génial et ça me fait penser un peu à ce qu'on voyait avait dans Groland en fait. Tu vois le, la satire de Vincent Marronnier, tu vois les villages, euh, ouais. les villages oui, oui. caricaturés, oh, et eh ben c'est ça que j'aime dans ce film en fait. Ce film, ce film se moque de la France de Jean-Pierre Pernaud quoi.
1: Oui, oui, non, mais non, effectivement, il y a de ça, c'est ça.
0: ça mais en gardant quand même une espèce de dynamique rock and roll euh, très, très Britpop quoi. J'ai envie de te dire, c'est, j'adore ce film. Ce film me fait hurler de rire quoi. Et la séquence finale, larmes aux yeux de rire.
1: Oui bah oui oui voilà non mais c'est un, un film que, que je trouve que je trouve bon et, et, etc mais voilà moi j'expliquais juste mon euh, le hmm. fait que euh, il soit à mon sens je le préfère enfin je préfère chose the dead à celui-là parce que il y a Show of the dead il y a pas ce côté juxtaposition il y a un côté euh, filé quoi là c'est un, ouais. euh, un peu plus un peu plus séparé segmenté alors où est-ce qu'on va le mettre euh, bah on va le mettre près de Shadow of the Dead hein, de toute façon. Je pense que ce serait la logique. Ce, ce serait moi, logique.
0: Je, moi je le préfère à Shadow of the
1: Dead. Écoute... Mais, mais, mais Alors... toi
0: je sais que tu es plutôt Shadow of the
1: Dead. Écoute Daniel, ça ne me dérange pas. Enfin, je veux dire, on, on est à un stade. On... C'est des bons films. C'est un des meilleurs réalisateurs qui a émergé des années 2000 hein, avec Garrette. donc Ouais, et je pense que
0: les, les grands réalisateurs des années 2000 sont bien, ré... bien bien positionnés quand même dans notre... Voilà, donc dans moi honnêtement, plan.
1: ça ne me gêne pas de te laisser au-dessus au au-dessus de Shadow of the Dead. quoi Oh là
0: là, j'apprécie. Allez, écoute. Putain, on est vraiment d'une politesse. Ouais, t'as vu ça hein qu -ce Qui, qui, qui l'a cru Qu'est-ce qu qu qui nous arrive Eh, si on parle en termes de réalisateurs, regarde. Bujun Hu, Cronenberg, euh, Satoshi, Kon. Satoshi Kon, Miyazaki, Miyazaki. Bujun -Hu encore, Michel Gondry, Azanavicius, Alexei Zangitsev, donc euh, récemment palmé. Euh, Et donc, euh, deux fois, deux fois, euh, deux fois euh, Guy Wright. El -El Guy Wright ouais. Non, non, vraiment, on est... là, on est bien. Mais ça veut dire que Hipman quitte le top 10. Mais, mais voilà. Mais je... chaque fois, je, je pourrais regarder Hipman pendant mais, des années. Mais
1: ouais. Donnie Yen est toujours dans le top ouais. 10 de notre cœur, Daniel, tu le sais. Ben, c'est clair.
0: On remercie Fétide pour, merci, euh, Fétide pour sa liste. On a le temps encore de faire une liste, j'imagine. Bah oui, oui, oui. On allez. Fait une liste encore allez. Ah
1: bah oui, oui. Allez, allez, je suis chaud, je suis
0: chaud. T'es chaud Alors, ah, je suis chaud,
1: patate. Alors, merci, Fétide Et maintenant, on passe. Je crois que les jeunes disent plus ça, chaud patate. Mais bon, c'est pas non. grave. Non, mais qui. <rire> T'as jamais été jeune <rire> Oui, je crois que j'ai jamais été jeune, en fait. C'est ça le problème. <rire>
0: Une liste qui est envoyée par Julien Merci Julien C'est une liste qui s'appelle Karim de l'a chroniqué et il va sûrement tenir compagnie à Dardeville
1: <rire> alors, alors ça, ça, ça parlait de jeux vidéo non euh, alors à un donné parle... Il y a un petit peu de jeux vidéo Mais ah. alors, tu veux que je te dise J'ai pas vu les
0: Les, 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 les Karim de Bâche concernés. Je crois pas avoir vu en tout cas le su, su, Celui du film du milieu Mais bon on verra bien bah, Et... C'est
1: une erreur à réparer tout de suite. Hein. Mais
0: pourquoi... oui, oui, bien sûr, mais tu sais pourquoi j'ai choisi cette liste À cause surtout de son premier film, c'est le seul à me l'avoir donné. Ah. <rire> c'est un film dont le titre est rentré dans euh, le, le dictionnaire français.
1: Oh là Puisque c'est Gamer. Ah oui, il est rentré tout récemment dans... avec l'orthographe francisée. Oui. Euh... Ah oui, donc oui, on... là on tape, attention, dans le grand cinéma, quoi. <rire> ah là, Gamer,
0: c'est un moment... Ah oui, c'est vraiment, c'est du lourd, et vous voyez là, je regarde le bas de notre liste, Samouraï, je peux vous assurer que déjà ça commence au niveau
1: Samouraï. Ouais, ouais, déjà c'est... Putain, c'est quoi C'est l'histoire en fait... Tu veux que je te fasse le... Je le connais bien, je le connais bien, Sophie. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un espèce de loup-bar ou d'un zonard Non, non, c'est un zonard. Un zonard ou Il est joué par Saïd Tagmaoui. Voilà, c'est ça, qui est l'idée révolutionnaire d'un jeu, c'est ça non, en non. fait Il est en
0: tôle, il, est, il se retrouve en tôle dans sa tôle et eh ben il met au point il... un jeu vidéo.
1: Oui, c'est ça ouais, c'est ça il met il au il point un jeu vidéo en plus. En plus, enfin c'est vraiment vraiment on dit que c'est l'idée euh, révolutionnaire, enfin le jeu vidéo euh, Alors, ultime
0: il imagine un ninja qui se bat.
1: <rire> oui, c'est ça non, mais... dans, <rire> les, dans, dans les faits, ça. <rire> dans les faits, <rire> c'est ça. Dans les C'est
0: extraordinaire quoi. Donc il, est, donc, il sort de tôt, le, et pour se racheter, quoi. il se dit, bah, je vais lancer mon jeu vidéo. Et là, je te jure qu'il va voir euh, qui il y a de mieux que... Euh,
1: c'est Ariel Dombal. Oui, Ariel Dombal, oui, tout à, qui à fait. Qui est
0: directrice d'une de, de, boîte de jeux vidéo. Qu qui
1: est la, la chef du Ubisoft euh, parallèle. De... Ah
0: ouais, dans un monde parallèle très, très, très lointain. Et il y a beaucoup de, de couleuvres à avaler quand même dans bah, ce film.
1: Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un monde parallèle lointain dans ce film. De hein, toute façon, c'est... Voilà. Il donne
0: sa démo devant l'idée révolutionnaire. Euh,
1: Ariel Dombal va lui voler. Voilà, elle veut lui voler parce que son, elle... son truc c'est tellement bien. Elle lui euh... vole et là, et là
0: il dit Oh ma démo, ils ont volé ma démo. Oh, putain, mais
1: <rire> <rire> ben, c'est ça. C'est pathétique. C'est oui, pathétique. C'est enfin il y, y a rien qui y a rien 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 qui va enfin je veux dire Parce qu'en sont...
0: fait, il se fait voler sa démo, il y, y a Gérard Vives. Sou... Est-ce que vous vous
1: souvenez de Gérard Vives Bah moi je m'en souviens malheureusement. Gérard
0: souviens. Vives, c'est celui qui jouait euh, Gérard euh, dans les filles, dans les filles à côté, ouais. Le jouait euh, le bodybuilder euh... le bodybuilder homosexuel qui trie les ouais. serviettes. Euh, Aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça. Ah non non, c'est plus possible. C'est pu... interdit par la loi.
1: D'ailleurs, il est dit qu'il est homosexuel ou c'est juste on le devine parce qu'il est ah, non, euh, non, honteusement efféminé. Je ne me rappelle plus. C'est jamais... jamais dit. C'est jamais dit. C'est ça, oui. Oui, on, on a fond sur le cliché. Genre, euh... hey, vous avez compris de quoi on parle, les gars. Sans
0: doute, sans doute, euh... Azoulay lui a dit de le jouer comme ça. Hein.
1: Ah oui, mais je, bah, je, je pense que oui. Je pense que c'est de la direction d'acteur, monsieur. C'est un métier. <rire> Tu vois. Euh, et
0: donc lui, lui ah oui, j'ai oublié de dire, Gérard Vivès joue un espèce de Jean-Claude Van Damme.
1: C'est ça, oui exactement, ouais. Et Il y a
0: Jean-Claude Van Damme qui parle à la fois euh, genre, tu sais, il, il parle un peu. Bah, c'est oh, ça, bah, c'est même ah, typiquement Van Damme parce qu'il qu qu mélange. Qu'est-ce qu qui s'est passé Je, j'ai mal fait mon coup de pied, tu vois. Ouais, c'est ça,
1: ouais. ça, oui. Il, il est dans une espèce de de, 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 de de néologisme mélangeant anglais, français, accent pas possible. Enfin, tu, et peut-être, tu... peut-être qu'il est le meilleur acteur du lot. Bah peut-être, ouais, c'est parce qu'il y a aussi Bruno Salomon euh, qui, euh, qui joue dedans euh, Qui est complètement, enfin à côté de ses pompes enfin Je pense que personne sait ce qu'il fout là, en fait, littéralement Mais, Je pense que lui, ne sait pas non plus Ah ouais, je pense qu'il sait, il il sait pas Il
0: avait la couleur du chèque
1: Et, et, et en plus, il faut, il faut dire aussi, il y a un truc très important C'est que visuellement, ce film est Abominable. Oh, horrible. C'est oh, horrible. horrible. C'est à dire que, il bon, y a d'un côté les, les fameuses séquences de jeu, parce qu'à un moment donné, le jeu, ils finissent par, par le développer et, et tout. Donc, tu as des séquences de jeu euh, d'une laideur incroyable. Et pour un, pour un nous qui connaissons bien le jeu vidéo, même en 2001, c'était pas possible de faire des trucs aussi oui, immondes.
0: C'était du genre, on a fait un polygone de personnages Oui. Et on lui a donné trois trucs. C'est à dire, euh, étape 1, il a donné le coup de poing. Étape 2, il a donné le coup de pied. Et étape 3, il est normal. Voilà, donc, exactement. Ça, donc, c'est du laideur C'est
1: affreux, donc, donc déjà il y a ça enfin, Je sais plus si c'était là ou After 8, Mais tu sens déjà le, le film qui a été conçu Par des gens qui n'aiment pas le jeu vidéo Qui ne connaissent pas les jeux vidéo et qui pensent Connaître les goûts des gens qui aiment le jeu vidéo C'est enfin, une espèce de circuit complètement débile euh, Et qui se disent ouais c'est super bien ça, ça ressemble à ça le jeu vidéo Non, 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 en, en 2001 le jeu vidéo ne ressemblait pas à ça Dans mon souvenir 2001 c'est l'année de Max Payne euh, Voilà Donc pour ceux qui se rappellent un petit peu de Max Payne Le film hein, évidemment euh, pas le navet, oui, c'est oui, ça, 2011. On a déjà passé euh, Code Véronica, enfin, oui. Je oui, je veux dire, mais tu prends rien qu'un film qui est sorti au même moment, Max Payne, c'était voilà, ça le, le, la gueule d'un jeu vidéo à l'époque, quoi c'était pas ce qu'il nous montre là, donc déjà il y a ça, et puis surtout, même dans le monde réel, le la photo est abominable, c'est une laideur, c'est une laideur, c'est un film agressif, je pense même corrosif. Je, je pense que t'as l'humeur vitrée de ton œil qui fond en regardant ce film, littéralement.
0: Alors, il reste un, il reste un, un débat intéressant, c'est est-ce que c'est -ce est suffisant pour, euh,
1: pour les amateurs de nanars Bah, le, je sais pas, le problème, je, moi, moi j'en ai un souvenir vraiment pénible, c'est-à-dire que, euh, parce que c'est pareil, t'as as, as, as une volonté comique, une volonté un peu cool, tu sais aussi, à plusieurs moments, dans plusieurs personnages, bah, notamment le, le personnage de, de Gérard Vivès, et le problème c'est que quand ce genre de truc tombe à plat... Euh, euh, c'est plus gênant que, que drôle, donc je sais pas, c'est pas, pas un film que j'aimerais revoir, tu vois, t'as des nanars qui sont vraiment nuls, genre euh, Story of freaky par exemple, je prends un plaisir fou à le revoir à chaque fois, tu vois, là c'est pas le cas. On
0: est à un degré où Samouraï est plus plaisant.
1: Je pense aussi, et, et plus attendrissant en fait. Bah oui, parce qu'il parce qu y a plus ça, de... c'est un peu le film idiot du village, euh, c'est pas complètement de sa faute quelque part, Alors, tu vois, ça a un côté, voilà, là c'est... Comme dirait ma grand-mère, c'est ni fait ni à faire. Ta grand-mère a bien raison. Exactement. Mais je crois pas qu'elle est gamer par contre.
0: Euh, par contre, je crois que sur YouTube, on peut pas trouver le film en intégral. Euh,
1: non, mais euh, ouais, je pense que dans un cache-converteur, euh, bien comme il faut, tu dois le trouver. Hein. D'ailleurs, j'ai trouvé euh, dans le cache-converteur près de chez moi, que je fais régulièrement pour acheter euh, mes films, euh, j'ai trouvé plusieurs exemplaires de samouraïs. Hein. Ah. Et, et à un prix honteusement élevé, c'est-à-dire à 99 centimes d'euros.
0: Il il faut surtout pas con confondre avec gamer
1: le ah, celui avec, euh, avec le mec de, de, de 300 là. Euh... Ouais, le, euh, Gérard Butler. Gérard Butler, ouais. c'est ultimate, ultimate game, je crois, qu'en fait, il s'appelle un truc comme ça. Euh, le ouais, mais il faut pas, Gérard pas Gérard le confondre hein, parce ah, que. Ah non, faut pas le confondre parce que oui, oui, c'est le même genre chier aussi. Hein mais mais c'est pas pareil, c'est pas le même genre.
0: Euh, ouais, Où est-ce qu'on met alors gamer Où est-ce qu'on met ce, ce, cette daube je crois à hasard, s'il n'y a pas un gamer film complet en français sur, sur YouTube.
1: <rire> Pour nos auditeurs. Moi, personnellement... Euh... Pff, Mais au-dessus ou en dessous des bronzés 3 Qu'est-ce qu'on fait de ce film là Parce que les bronzés 3, t'as aussi un contexte qui... qui vraiment tape sur le système aussi, tu vois. T as... T as... Oh là là, qu'est-ce qui... C'est dur de choisir, hein, finalement, tu vois. C'est vraiment dur de choisir, hein. Je pense que c'est
0: au-dessous de Carlitos Way 2. Que oui, oui c'est au-dessous. Au ouais. Je pense que c'est... Oui,
1: enfin, j'ai du mal à imaginer
0: Carlitos Way 2. Ouais, non, 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 c'est... C'est en qui, dessous. Il
1: n'y a pas ça, Tegmoy qui fait...
0: Ma démo Ils ont <rire> volé ma démo
1: <rire> Ça pourrait devenir le nouveau générique de Super Cid Battle, tu sais. Exactement. Ouais. Euh, non, mais tu vois, parce que des films... Les Bronzés 3 à Clary, c'est des films qui me poussent vraiment à la haine, tu vois. Mais hmm. euh, quoi, gamer aussi, dans un certain sens. Hein. Euh... Putain, c'est dur. Hein. C'est dur. Euh, pff, je... ah. Ah. Écoute, euh, il, va il va falloir trancher. faut trancher.
0: Je pense que je préfère me regarder encore gamer que bronze 3.
1: Écoute, je pense que c'est une difficile... Tu sais, c'est dans les temps difficiles que nous reconnaissons les grands hommes, Daniel. C'est face <rire> à l'histoire que, que se construit la légende. Et je crois qu'effectivement, je déteste plus les bronze 3 que gamer
0: donc euh, Gamer entre
1: euh, il doit être centième maintenant
0: <rire> voilà quelque chose comme ça gravé ouais. dans le marbre à la centième place voilà. et, euh, si les... si et les finalement c'est pas si mauvaise place que lui hein. c'est ça en
1: laserdisc <rire> <rire> la réédition euh, Blu-ray 4K oui ça c'est exactement <rire> ce que j'attends ouais. deuxième <rire> film de sa liste est Paranormal Activity ah Paranormal Activity c'était les années 2000 putain je jouais ça plus tard moi ah, c'est ça c'est 2009 en fait putain euh, je, je sais pas pourquoi je joue ça vachement plus tard moi. Euh, Paranormal Activity donc c'est un, un film de found footage et je vais te dire un truc, je ne l'ai pas vu. Ah tu l'as pas vu non. Ah bah moi je l'ai vu. Et, et il y en a
0: 4, je vois donc euh... Oui,
1: c'est ça. Euh, film de found footage qui a coûté euh, je, te,
0: je te laisse parler, je regarde voilà. la meuf de gamer qui est quand même très 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 jolie.
1: <rire> voilà, tu vois, comme quoi tu regrettes pas de l'avoir mis au-dessus des bros 3. Je, je google, vas-y, vas-y, continue, continue, je google image là. Donc Paranormal Activity, c'est un film de phone footage, hein, le, le fameux sous-genre du film d'horreur, enfin principalement du film d'horreur, il n'y a pas que ça, mais principalement du film d'horreur, où euh, des gens auraient pré prétendument retrouvé des, des cassettes. Euh, de gens en train de se filmer à qui il arrivait des horreurs enfin, est, ça, a été la, euh, ça, ça a explosé suite au projet Blair Witch qui était l'un des, des films les plus rentables de toute l'histoire du, du cinéma et donc là on est un peu dans une même configuration parce que le, euh, le film a coûté euh, littéralement euh, 10 000 dollars ou 10, 12, 20, voilà c'est genre que dalle euh, c'est genre un salaire de fonctionnaire euh, annuel donc c'est rien du tout et, euh, et euh, ça nous raconte l'histoire d'un couple euh, où en fait en gros la... euh, joué par des acteurs euh, am amateurs, euh, je crois que peut c'est peut-être même le réalisateur, je sais plus, il faudrait vérifier, non peut-être pas, enfin bref, en tout cas par des, par des acteurs vraiment pas connus, etc. C'est un couple en fait où la, la fille euh, en gros elle dit qu'elle est persécutée depuis sa plus tendre enfance par un, un, un spectre ou une entité ou quelque chose, et, euh, et son petit ami bah, pour, euh, pour, euh, pour prouver la chose ou non décide d'installer des caméras partout dans la maison. Et euh, bah, évidemment, euh, il évidemment, y a un spectre, et donc tu, tu suis euh, nuit après nuit, euh, euh, bah, ce qui se passe, etc., euh, comment le spectre arrive, tu t'assistes au dérochage, tu t'assistes aux séquences de vie entre les nuits, les, les choses comme ça. Donc il y a, y a déjà un truc qui est, euh, qui, qui est vraiment insupportable dans ce film-là, c'est le personnage. Euh, du petit ami donc du mec c'est-à-dire que le type en fait le, le postulat c'est il est avec sa meuf apparemment depuis un certain temps hein, c'est il vient pas juste de la rencontrer elle lui dit ouais je suis persécuté depuis ma tendre enfance euh, euh, par un démon machin enfin elle elle le vit très très mal et lui tout ce qu'il trouve à faire c'est en rire littéralement c'est-à-dire qu'au départ il met les caméras pour se marrer et voilà, à moins de trucs, il, 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 il lui rabâche « Ouais, mais tu verras, machin, c'est des conneries, tu sais, dans ta tête enfin, ». Genre, le mec, c'est un pur connard, littéralement. Euh, c'est vraiment un pur connard, Il c'est un pur connard avec elle, et le type est insupportable, vraiment insupportable. Il est d'autant plus qu'au bout d'un moment, tu sais, sur les cassettes, il voit des trucs bizarres, genre t'as la porte qui s'ouvre toute seule, t'as des objets qui bougent, t'as des trucs comme ça, t'as des trucs vraiment très, au mieux, troublants, et le type, il continue de pas y croire, et il continue de faire le con et de rigoler, et genre... Ou d'avant, tu, voilà, tu le types, tu le, as envie de le baffer. C'est vraiment, pour moi, le plus gros problème du film. Parce que, en dehors de ça, en dehors de ce personnage complètement insupportable, complètement, complètement con, euh, J'étais surpris. Je m'attendais à détester, honnêtement. Pour,
0: pour l'instant, j'adore. Hein, continue, continue.
1: Non, mais je m'attendais à détester parce que moi, j'ai un, un problème avec le fan footage. C'est que euh, le, le projet Bellerwitch, je trouve ça génial, mais c'était beaucoup, euh, dans, le, dans, le, dans le film d'horreur et dans d'autres films, c'était beaucoup, comment dire, un. Une astuce, c'est à dire, c'est une façon de faire un film pour pas cher, c'est à dire, t'as juste besoin d'un caméscope. Si l'image est dégueulasse, c'est normal, ça fait partie du genre. Si l'image est mal cadrée, mal éclairée, c'est normal, ça fait partie du genre, etc. Donc, ça a vite été un moyen pour des, pour des réalisateurs sans talent et des producteurs peu scrupuleux de faire des films vite fait euh, basés sur, un, sur une bande-annonce efficace et une affiche qui accroche. Voilà, donc je m'attendais vraiment à détester et en fait, euh, pas du tout, j'ai plutôt bien aimé. Donc, en dehors du fait que le personnage principal est insupportable, parce qu'il y a vraiment un truc que je trouve très très réussi, c'est que euh, le Ça fond a très... de footage. Pour l'instant, je suis convaincu là, continue hein Non, non, <rire> mais en fait, je, je parlais un petit peu, comment dire, euh, euh, pas, pas philosophie, pas du tout, euh, je n'ai pas du tout parlé de philosophie, mais un petit peu, euh, euh, comment dire, de façon plus générale du, du, du cinéma. C'est-à-dire que le fond de footage, par définition, la caméra est un personnage du film c'est le principe même du du, euh, du film c'est-à-dire que c'est on... le point c'est le point de vue narratif c'est le point de vue narratif mais surtout c'est un personnage c'est-à-dire que euh, les personnages ont les personnages dans le film ont conscience de la présence de la caméra et, euh, nous, on a conscience que la caméra a été trouvée. C'est-à-dire que la, le, la caméra existe. Et donc, dans la plupart des films de fond de footage, et peut-être un emblématique des années de, vie de pouvoir parler, pour moi, c'est un gros gros problème, c'est qu'il y a des films où, en fait, il euh, y, y, a, y a des rebondissements ou des, des choses que tu peux pas faire parce que, euh, parce que, typiquement, comme la caméra est un personnage et que les personnages sont obligés d'en prendre compte, tu, tu es obligé vraiment d'en tenir compte tout le long. Et là, c'est un film qui en tient compte dans le sens où, euh, justement, enfin, t'a tout ce jeu de, de, de la caméra, enfin, c'est un personnage vraiment important et euh, donc ça ça fonctionne plutôt bien c'est par exemple le cas aussi de REC c'est à dire que REC en fait euh, la caméra tourne tout le temps parce qu'il y a une vraie motivation des personnages à la laisser tourner à filmer tout le temps alors que t'as d'autres films en fait ils filment tout le temps mais c'est complètement gratuit et du coup ça tombe complètement à plat parce que le concept du film n'a aucune valeur c'est à dire qu'à un moment donné quand t'as le choix entre sauver ta vie, tenir une caméra, filmer le truc tu cours, tu sauves ta vie, alors que dans les trois quarts du film, ils préfèrent tenir la caméra. C'est complètement débile. Donc, il y a des films comme ça, comme Rec, comme Paranormal Activity, où le personnage de la caméra euh, est bien pris en compte et il y a une réelle motivation, une réelle justification à ce qu'elle soit là et qu'elle tourne en permanence. Donc ça, c'est déjà réussi et c'est vraiment pas toujours le cas. Et deuxièmement, c'est que euh, c'est un film qui arrive à faire peur avec rien, mais vraiment rien. C'est-à-dire que euh, je, je je sais Daniel que t'as eu des maisons de campagne, des maisons de grand-mère. Tu sais, on a tous connu ça, la maison de campagne où tu te couches le soir et t'entends un bruit, n'importe quoi. T'arrives même pas à nommer ce que c'est, un espèce de petit bruit et genre t'arrives plus à dormir de la nuit. C'est le petit truc. Très bien, très bien. Voilà. Et par normality, ce n'est que ça. C'est-à-dire que pendant tout le film, il te replonge dans cette ambiance sens, Finalement, quand t'es plongé dans le noir dans ta chambre, tu vois rien du tout et c'est tes autres sens qui sont obligés de prendre le relais. Et donc là, finalement, tu vois, parce que la caméra a une vision nocturne, tu vois au-delà de ces sens-là et tu découvres ce qui se passe dans le noir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ce petit bruit Qu'est-ce que c'est que ce, ce petit mouvement Et en fait, c'est vachement efficace. C'est-à-dire que tu regardes le film, pour les personnages, c'est une, une vraie logique, etc. Ça passe vraiment par des tout petits riens, tu sais. c'est vraiment, euh, Ça allait vraiment à l'économie et c'est ça qui fonctionne super bien. Et surtout, moi, je me rappelle quand j'ai terminé le film, je l'ai éteint, je suis allé me coucher et j'ai pas réussi à dormir pendant une heure et demie après <rire> c'est à dire oh. enfin, j'avais pas peur mais c'est à dire que ça le, le, cette ambiance, cette ambiance cette, cette oppression du quotidien, du banal est vraiment super bien rancée et j'étais dans mon lit et dès qu'il y avait un bruit je, je l'entendais c'est à dire que les autres soirs je me couchais j'entendais rien du tout tu sais là j'étais attentif à ce genre de détails, c'est tout con mais en fait pour moi c'est vraiment enfin, vraiment la preuve que euh, ces petits artifices avaient vraiment fonctionné dans le film c'est à dire qu'ils fonctionnent vraiment très très bien et donc c'est ça pour moi la grande force de Paranormal Activity, c'est qu'il arrive il arrive vraiment à te faire peur ou en tout cas à, à, à t'inquiéter avec voilà, une porte qui bouge un, 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 un drap qui, qui, qui glisse voilà, fin tout, devient, tout devient suspect, tout devient, tout devient euh, sujet à interprétation et ça ça rend vachement bien en fait et je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien.
0: Libre à toi de le, le, le noter ou de le mettre où
1: tu veux voilà, du coup. Euh... Je n'ai rien à dire. Voilà, tu n'as rien à dire. Voilà. Et, euh... et je rajoutais juste que du coup, le dernier plan, littéralement les, les dernières secondes du film, il casse ça, c'est-à-dire que le dernier plan, eh ben, c'est un plan effet spéciaux et alors que tout le reste du film t'en a pas, tu vois. Et du coup, c'est super con de finir là-dessus alors que tout le film marchait sur des trucs super banals, quoi.
0: Je tiens à dire juste que j'ai vu pas très normale activité.
1: Ah, oh, bah toi, t'es un chanceux. Avec, avec, avec Norman. Norman. Ouais. ouais, ouais. Je peux dire que j'ai passé un très très mauvais moment. Voilà. Mais,
0: mais pour... c'est pas la faute à Norman, hein, c'est la faute
1: au film. Voilà. Non, mais pour te dire, voilà, c'est un, un film où typiquement, une des scènes qui m'a le plus marqué, le plus effrayé, c'est une scène où tu vois la nana qui est debout... De... Elle est juste debout, elle regarde son, son mec dormir pendant toute la nuit. Et en fait, la façon dont c'est fait, c'est vachement angoissant. En fait. enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs tout con. Ouais, euh, voilà.
0: ça m'angoisse ça, si ta meuf me regarde toute la nuit dans le <rire>
1: Ah, pour faire ça un jour, faut que je te raconte un, un truc. Bref, <rire> pas de la parenthèse. Putain, les
0: gens voudront, voudront savoir. Les gens voudront
1: savoir. Euh, donc, euh, Paranormal Activity. Moi, je le mets, je le mets. Euh, et ben écoute, je le mettrai au-dessus de Juno.
0: Je, quoi qu'il en soit, je suis d'accord.
1: Tout ce qui va <rire> au-dessus de Juno, je trouve que Juno est trop. Haut. Oui, ben c'est pour ça que j'ai pensé... Euh, je, pr je préfère Juno, mais voilà, je pense que dans, dans la cohérence de notre classement, de notre liste ultime, de notre entreprise de gravure dans le marbre, c'est sa, sa juste place.
0: Mais écoute, si tu le penses, c'est que c'est ça. Et le troisième film, t'es prêt
1: Ah ben, j'étais prêt dans le ventre de ma mère.
0: Oh putain, à chaque fois, il me l'a fait.
1: À chaque fois, ouais, j obligé.
0: Final Fantasy...
1: The Spirit oui. Within les créatures de l'esprit. Voilà, les créatures de l'esprit. Un film de, Saka,
0: euh, de Hironobu de Sakaguchi, donc le créateur de la saga.
1: De la saga, avec s'est fait aider, euh,
0: mais qui s'est fait aider pour pour l'occasion. C'est un film qui a qui a malheureusement pour lui le un des records du film le moins rentable de tous les temps.
1: Ouais, parce que ça, bah en fait, ça, ça a
0: coûté énormément d'argent et ça a rapporté très très peu.
1: Euh, oui parce que voilà c'est Final Fantasy donc la célèbre série de jeux vidéo euh, qui s'est fait connaître en, en Occident de, au, au grand grand public on va dire avec le 7 épisode sur Playstation avec notamment euh, les scènes cinématiques qui ont entrecoupé l'histoire enfin c'était enfin, vraiment à, si on se replace à, à l'époque en 97 c'était euh, vraiment genre une, une révolution machin enfin, c'est ça qui a permis de faire exploser le JRPG qui n'était pas... Euh, spécialement bien euh, distribué en Europe finalement à l'époque parce qu'au Japon c'était déjà une institution mais c'était euh, un truc
0: naissant il y avait juste le buzz quoi mais euh... oui c'est ça mais, mais, mais ça a commencé à part... juste ouais.
1: à, à partir de Final Fantasy 7 fin, c'est vraiment celui qui a fait exploser et qui ouais. après a permis à tous les JRPG qui, sont su... qui ont suivi derrière enfin pas tous mais en tout cas un, un certain nombre de sortir chez nous alors qu'avant on les voyait jamais il fallait parler japonais avoir une console japonaise enfin, voilà donc c'était c'était vraiment, un, enfin, dans l'histoire du jeu vidéo, dans la, dans la chronologie du jeu vidéo, c'est vraiment une série qui est très importante, rien que pour ça, même si tu n'apprécies pas, euh, tu peux pas lui retirer son, son impact historique. Et donc, du coup, voilà les, les cinématiques, et au bout d'un moment, ils ont décidé d'en faire un film entier avec les techniques, euh, les techniques, l'exigence euh, des cinématiques euh, des jeux, sauf que bah, pour les jeux, euh, tu avais euh, une demi-heure de cinématiques qu'elle euh, est entre les trucs, et là, ils ont fait un film de, un film de deux heures en entier. Euh, ils, ont, ils ont eu clairement les, les yeux plus gros. Que le vendre Parce que euh, bah, à l'époque, les méthodes de travail permettaient pas non plus de faire ça de façon euh, peu onéreuse, quoi. C'est un film qui a une gestation terrifiante.
0: Euh, ça a duré des heures, et des, et des, des années, des années. Oui, des
1: années, oui, parce que si ça, si ça met oui. des heures, c'est pas oui, ça oui, va. Oui, bien sûr, bien <rire> sûr. Si.
0: Mais euh, et qui a, qui, qui a failli mettre, qui a failli mettre le, le studio vraiment à mal. Parce ouais, que vraiment, vraiment... À, vraiment sur la paille, ouais. Et euh, au fur et à mesure, ils ont essayé d'à peu près équilibrer. Il y a Colombia
1: qui Parce a remis je... de l'argent. Moi, oh, je sais plus, c'est genre 140 millions de dollars, un truc comme ça. Enfin, c'est des budgets... Oui,
0: à l'époque, c'était débi... un record. Et surtout, par rapport à ce que ça a rajouté, et surtout, euh, par rapport au marché qui n'était pas le même. Par exemple, euh, le marché n'était pas... Euh, su... Les blockbusters et tout ça, on était encore assez... Pas frileux, mais tu vois, c'était un mauvais timing. Euh, il, est sorti, euh, il est sorti au Japon en plus juste après le 11 septembre donc tout le monde s'en battait les couilles euh... <rire> oui, <c 'est... rire>
1: tu parles d'un timing effectivement Ah non non
0: vraiment c'est un film qui a eu vraiment un, un, un timing de merde euh, Square ils ont fondé un studio à Honolulu rien que pour faire euh, Square Pictures qui, qui était là juste pour faire la, les, les, les le modeling en 3D ils l'ont fermé juste après oui et c'est ça le principal c'est que c'est un film qui a failli faire euh, fermer, qui a fait couler, couler voilà. Squaresoft et il, il leur a fallu beaucoup de succès pour essayer de pas d'éponger, mais de redevenir bénéficiaire pour, ça. pour ensuite fusionner avec leur leur ennemi juré enfin leur, Enix ouais. Enix qui était l'autre gros euh, pourvoyeur, de, de, pourvoyeur JRPG. de RPG, mais qui ouais. mais qui euh, mais qui ont gardé la main sur l'entreprise puisque Square Square
1: était, était encore déficitaire à l'époque quoi Ouais et donc le film en lui-même en fait c'était c'était aussi les années enfin déjà à l'époque on la promesse c'est du de l'image synthèse photoréaliste était pas complètement tenue c'est-à-dire qu'il y a alors je
0: t'arrête par contre je trouve que techniquement le film est fou non mais pour l'époque la première fois où tu voyais qu'on pouvait aller aussi loin quoi
1: oui pour l'époque mais pour moi c'est vraiment le film de l'Uncanny Valley c'est-à-dire que ouais il y a un peu de ça c'est vraiment tu vois que ce que je veux dire c'est qu'effectivement pour l'époque euh, c'était c'était absolument fou mais euh, c'était c'était pas encore au stade où c'était transparent et vraiment t'as vraiment ce côté de c'est vraiment le film de Lone Canivale c'est-à-dire que euh, Lone Canivale c'est ce principe qui fait que plus tu te rapproches de enfin plus quelque chose de synthèse se rapproche de la réalité et, et plus tu en... en
0: vois tu en vois les choses bizarres
1: voit en fait. ouais, plus tu en vois les, les défauts qui, qui t'éloignent de la réalité enfin voilà c'est un mécanisme de défense et, et on et on peut le
0: on l'a vu euh, par, il n'y a pas si longtemps euh, dans les Star Wars dans les ils Star ont... Wars exactement voilà avec euh... essayer de refaire
1: euh, Leia et euh... Tarkine. et, et Tarkin, effectivement ouais. et, et tu t'accroches ben, c'est souvent le regard là, là c'est aussi les, les cheveux sont assez étranges en fait euh, parce que as, ils ont passé je sais pas combien de temps à faire les cheveux de l'héroïne et en fait, les, les, tous les autres personnages ont, ont des cheveux super figés. Enfin, tu sais, t'as un truc. Euh, ouais, ils ont la méthode des, de jeu vidéo d'ailleurs. Hein.
0: Très figé Et l'héroïne, elle a des cheveux. Ils sont tellement beaux, t'as envie de les bouffer, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et tu passes, tu passes énormément. T'as énormément de plans avec le grain de peau des personnages, etc. Et pourtant, t'es encore au stade où les regards, c'est encore tout à fait ça. Tu sais, as vraiment, enfin voilà. Mais quand même,
0: techniquement, c'était vraiment. Ah oui, c'était vraiment très avancé. Je me souviens mais... à ce moment -là, de ce moment-là. quand j'ai vu ce film, je me suis dit bah, on n'a plus besoin. Je, je l'avais pensé. On n'a plus besoin de de Luke Skywalker, pour, enfin on n'a plus besoin de Mark Hamill pour faire une suite à Star Wars quoi.
1: Bah là c'est ce qu'est en train de se dire Disney en ce moment. Hein. Oui bien sûr. <rire> mais, 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 moi, mais moi justement... Ce film préfigurait tout ça. Quoi. Ce film préfigurait ça, mais moi justement c'est ce que moi, je, je, au contraire j'ai vu, je fais, ok on n'y est pas encore les gars. Enfin vraiment, et, et tout le film moi ça m'a... à l'époque, hein, donc je pense qu'aujourd'hui ça va être encore pire, j ai, j ai, honnêtement je n'ai pas revu mais déjà à l'époque moi ça m'avait vraiment perturbé, c'est-à-dire que j'avais énormément de mal à m'impliquer dans, dans ce qu'on montrait, c'est-à-dire que... Euh, il, il manquait soit la stylisation parce que parfois bah, voilà, on, on a parlé de films euh, qui sont pas réalistes mais quand as une stylisation enfin, as... là tu sentais tu, avais vraiment le film qui, qui essayait de faire réaliste mais qui enfin voilà vraiment l'uncanny valley est... et pour moi déjà c'était vraiment un obstacle qui était assez, assez compliqué à, à dépasser et puis au-delà de ça euh, le film en lui-même est, euh, est chiant voilà, voilà c'est que... super chiant c'est
0: qu'ils ont à la fois essayé de faire euh, Abyss mais sans l'amour euh, ils ont essayé de faire à la fois un film de Malik mais sans Malik, enfin, sans le... Ouais, ils ont essayé de faire un espèce
1: autres... aussi... opéra mais euh, sans, sans trop de séquences. Euh, mais euh, sans espace, sans espace. Et en fait, et honnêtement, je... les enjeux du truc, parce que tu es toujours autour de la, comment s'appelle, de d'une thématique récurrente dans... dans Final Fantasy qui est euh, qui est la préservation de la, de la planète et de l'esprit. La... Euh, de la planète, hein, t as, t as tous ces trucs que tu peux retrouver au travers de différents fantasy mais en fait tu, tu comprends pas trop les les, les, aboutis, les, 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 les enjeux, les tenants et les, 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 les aboutissants de l'histoire parce que c'est assez, assez mal expliqué, c'est assez mal raconté il y a des scènes qui, qui se déroulent et tu, tu vois pas trop où ce qu'ils veulent en venir et puis où est-ce qu'ils y vont, bah ils mettent trois plombs à y aller, enfin voilà c'est vraiment c'est un film qui, qui se déroule mais vraiment très très mal, enfin c'est pas fluide et, euh, et tu, tu, à chaque séquence tu te demandes mais putain euh, où est-ce qu'on va quoi et vraiment c'est tout le long Alors, du film te où est-ce qu'on va
0: c'est on va vers la chanson de fin qui s'appelle The Dream of In, qui est chantée par Lara Fabian
1: et ça c'était voilà, un beau cadeau à l'humanité et peu... euh, nous en sommes fiers
0: non mais c'est un peu tu vois le film ils essayaient de faire, ils se disaient Merde, faut qu'on fasse des, des goûts d'Occidentaux et, et les Occidentaux ils aiment Lara Fabian. Voilà. C'était un mauvais calcul.
1: <rire> C'était pas la, 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 voilà, la décision la plus pertinente. Mais, mais bon, c est, c
0: est pas, le problème n'est pas dans Lara Fabian. Donc.
1: Non, les noms, voilà, c est, c est, finalement il y aurait eu Clara Fabian, euh, on aurait été content quoi.
0: Pour moi c'est une des premières fois où on voyait vraiment une, une personnage en CG devenir un peu une égérie quoi. Il y a eu Lara Craft avant, mais là, qui euh, euh, donc l'héroïne, euh, tu la voyais... Euh, bah, en tu fait, la voyais il... faire les magazines quoi, oui, qu il y ça. Bah, bah, un truc, une un effort promotionnel assez important là-dessus.
1: C'est ça, euh, bah, c'était la révolution entre guillemets euh, annoncée et euh, tu le voyais mais cette fois-ci contrairement, enfin pas contrairement à Lara Croft mais de façon plus patente encore que Lara la Croft, c'était vraiment une volonté du studio euh, parce que Lara Croft en fait finalement le phénomène a explosé euh, un peu malgré elle, entre guillemets. Euh, à la suite du, oui, du, du, du premier accident. épisode, c'est par accident, entre guillemets, parce que bon, t'as toujours des, des trucs promotionnels, voilà, c'est à dire un que, succès, un succès, voilà. oui, voilà, mais, voilà, mais, mais dans l'absolu, euh, le, le fait que Lara Croft fasse la couverture euh, d'un magazine oui. où le mois précédent il y avait youtube euh, ça c'était pas calculé, alors que là justement, les mecs se sont dit, bon, faut qu'on mette vraiment en avant cette héroïne, ce personnage, parce que c'est ça notre promesse, notre promesse, c'est l'acteur virtuel, c'est le personnage... Tu vois, je, je pense que dans l'esprit de, de, de Squaresoft à l'époque, ils il, il voulaient peut-être décliner le, le personnage de Haki ou de, autrement, euh, voilà, tu vois, un ah peu, oui, comme, euh, un peu comme, euh, comme dans Simone avec euh, Al Pacino, l'idée c'était ça, mm. en fait. Euh, je pense, hein, à mon avis, l'idée, sauf que bah, <rire> le film n'a pas marché du tout, ils n'ont jamais réussi à le faire. Donc effectivement, euh, c'était ce... la première fois qu'on qu poussait une star virtuelle euh, de cette façon, quoi.
0: Est-ce qu'on va mettre ce, ce, ce film un peu, un peu problématique Il y a un truc qui m'a toujours fait rigoler, c'est qu'en fait, les, les, les personnages ont été chara-designés mais comme dans, un film comme dans un jeu vidéo traditionnel euh, japonais, en fait. Et, euh, et ensuite, ils ont, ils ont été réadaptés à l'américaine. Et, et le savais-tu, le chara-designer des, des personnages de, de Spirit Within, donc de Final Fantasy Spirit Within, c'est le chara-designer du, du film animé de Street Fighter
1: ah, le. Oui, le. le, le... Street Fighter 2 le Movie. Le, le suite 92 ou de 80... 94. 94, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Que j'ai vu en salle à sa sortie, mec. Wouah, beau gosse. Très bon là. film, très bon film d'ailleurs. Donc, t'as vu la scène de Sean Lee sous la douche au cinéma Au cinéma, et je peux te dire que les enfants ont tous fait Oh, oh ouais. Bah oui, <rire> forcément, <rire> forcément.
0: Et j'ai un souvenir un peu bizarre de ce film, puisque j'ai interviewé euh, Hironobu Sakaguchi euh, à l'époque, et je crois que c'est une de mes pires interviews. Ah
1: ouais Genre, mais pas <rire> Il pas coopératif de... ou euh... Non, pas à
0: cause de lui, je crois que c'était moi, j'étais pas dans le coup. D'accord, t'étais et... pas, ouais, pas dans le mood. Et je crois que de ce jour-là, je me suis dit, il faut, que, euh, il faut que je monte dans mon game. <rire> C'est ça, il faut ouais. que tu step up. Il faut que je step up, et, et lui, par contre, le film, euh, il a step down. Là.
1: Ah ouais, bah, bien bien step down, ouais. ouais. Où est-ce qu'on le met euh, Où est-ce qu'on le met euh... bah,
0: Tu vois, à technologie, la euh, technologie révolutionnaire, je vois Avatar.
1: Ouais, mais je trouve qu'Avatar est un bien meilleur film que. Ouais, bien sûr. Que euh, je, Space. Je, je pourrais regarder Avatar. Oui, voilà, c'est ça. Le, euh, le, le plus talent fait, narratif, plus le talent narratif de... que que, que celui-là, quoi. Voilà, le talent narratif de, de James Cameron fait que euh, malgré tous les défauts qu'on a énoncés sur Avatar, euh, ça reste un divertissement efficace à par moments et voilà. Ça, y a, mais vraiment...
0: j'irai. pas, par exemple, je le préfère à King Kong.
1: Je, écoute, pour moi, ils sont plus ou moins équivalents, donc. Euh... donc on met au dessus de King Kong. Ouais, on met au dessus de King Kong, ouais. Je crois qu'on est bon, vu la durée. Écoute, ouais, je ne t'impose pas d'autres listes. T'as je suis même sympa, j'assiste pas cette semaine, tu vois. Ah S'il te plaît. S'ils
0: ouais. si, veulent, veulent que ça dure longtemps, là, il va, fa... il va, il va falloir passer, à, passer falloir, la, la falloir, caisse. Voilà, passer à la caisse. Est-ce que tu as une recommandation Elle est gratuite, celle-là.
1: <rire> Elle est gratuite. Et c'est une recommandation euh, hommage, euh, puisque entre les, le dernier épisode et aujourd'hui... Euh, euh, un artiste euh, auquel je tenais euh, plutôt, plutôt particulièrement euh, nous quitté, euh, qui est la, en la personne de Chris Cornell. Donc, Chris Cornell, pour les cinéphiles, euh, c'est euh, le compositeur-chanteur du générique de Casino Royale. Euh, donc, voilà le, le James Bond avec, euh, premier James Bond avec Daniel Craig, la chanson euh, you, know, you Know My Name. Euh, c'est aussi, et j'espère qu'on aura l'occasion de parler, le chanteur d'Audio Slave. Audio Slave, qui a beaucoup inspiré Michael Mann. Euh, pendant son, à, sa filmographie des années 2000 et notamment sur un petit film je sais pas si on entend pas il s'appelle Collatéral où il y a du, de Save et donc du Chris Cornell dedans euh, donc voilà donc, mais surtout Chris Cornell et c'est là où j'en viens avec ma recommandation c'était le chanteur de Soundgarden Soundgarden un des un des big three du, euh, de, du Seattle des années, euh, des années 90, euh, et, euh, voilà, et je tenais bah, du coup à recommander l'album Super Unknown euh, de Soundgarden, qui est sorti, si ma mémoire est exacte, c'est 94 euh, qui est un album euh, tout simplement fabuleux, c'est celui où il y a la, la chanson emblématique de Soundgarden, Black Olsen, si généralement les, les gens ne connaissent qu'une seule chanson de Soundgarden c'est celle-là
0: bah, c'est celle que je connais
1: voilà Black olson qui est une chanson vraiment géniale mais euh, au-delà de Black Olson parce que ça peut parfois être souvent dans des albums t'as l'arbre qui cache la forêt hein, euh, des exemples t'en as plein mais là pas du tout c'est-à-dire qu'autour de Black Olson Sun t'as un vrai putain d'album euh, hyper diversifié avec euh, vraiment plein d'approches il y a plein de chansons vraiment géniales enfin, je pense notamment à Spoonman qui est une chanson euh, vraiment incroyable super en aussi la chanson, euh, euh, la chanson titre du euh, de l'album qui est aussi super bien. Voilà, enfin, c'est vraiment un album à, à écouter, réécouter, et euh, surtout qu'en plus ça permet de vraiment resituer. C'est à dire que, comme je disais à l'époque, c'était le, le big free des des, des, des musicos de, de Seattle, donc avec Nirvana et Pearl Jam. Et en, bien souvent dans l'esprit des gens, ils, ils sont rangés à côté de Pearl Jam et Nirvana, alors que finalement, si tu réécoutes cet album, tu te rends compte qu'au point de vue du style, ils sont, pas, ils sont vraiment un style vraiment, vraiment à eux, vraiment particulier, euh, vraiment unique. Et euh, voilà, donc c'est un super album à redécouvrir. Et, euh, et puis voilà, donc je vous recommande de l'écouter en boucle. Voilà, c'est comme ça que ça s'écoute.
0: Ça m'a donné envie, mais moi je le connais vraiment. Euh, à cause de, 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 de You Know My Name. Oui, You Know My Name. Pour moi, qui est, que... qui est une belle chanson de ouais. James Bond, un ouais, peu sous-évaluée, éva... que... sous mais qui m'intéresse surtout, pas à cause de son rythme, je trouve qu'elle ne fait pas justement pas très bon, elle est assez rock, mais ce qui est intéressant, c'est, je pense, les... au contraire, pour une fois, c'est les paroles, puisque oui, euh, il vraiment de lui-même, et il ouais. y a une
1: vraie... Euh, étude des paroles par rapport au contenu con du film. Au contenu du film, exactement ce que j'allais dire. Pour moi bah moi j'aime bien la chanson You Know My Name, c'est pas ma préférée. Moi, je suis de, de... pas un
0: expert en Cornell, mais par contre en James Bond.
1: Voilà, c'est pas ma préférée de la carrière de Cornell, mais j'aime bien la chanson. Et effectivement, comme tu dis, pour moi c'était la chanson qu'il fallait pour ce Bond là Et euh, effectivement, comme tu dis, au niveau des paroles, et même au niveau le, le fait d'avoir pris cette, cette thématique plus rock. Mmh. Euh, correspond bien à l'état d'esprit du film enfin, c'est vraiment pour moi la chanson titre qu'il fallait pour ce film là ouais. euh, et
0: euh, ça, ouais. ça, ça souvent Bond, ils avaient le, le sens de ça que, que ça oui, soit GoldenEye bon, ou, bon, ou,
1: ou, ou Spectre ah, ah non attends merde <rire> ta gueule Spectre euh, le...
0: La chanson de Spec n'a jamais de que a eu plus d'Oscars que tous les films Marvel. Je te <rire> ouais,
1: ouais, Et mais pourtant, putain, c'est...
0: Ouais, elle est horrible. Ouais, c'est compliqué. Pour Marocco, ça va être très rapide. Je vous recommande une exposition. C'est l'art de DC, euh, l'aube des super-héros, euh, qui se trouve au euh, musée Art Ludique, donc à Paris. Alors, ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment la balade. Elle est très grande et imposante, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à voir, à lire il y a énormément de planches originales et vous savez que ça c'est plutôt ma cam
1: ah ouais. euh, c'est planches... toujours très impressionnant à voir les planches originales de toute façon et les planches
0: originales de BD il y en a énormément je connais plus la pu... en fait je connais la plupart des collectionneurs à... à cause de mes voyages aux états unis et donc je... Euh... Je... Et ça me fait plaisir de voir leurs collections cachées en fait parce que ça ils ne les montrent pas euh, il y a vraiment de très 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 belles pièces et, et en même temps, il y a, pourquoi j'en parle ici, c'est qu'il y a énormément de props de films. Il y a les costumes. Alors mm -hmm. il y a les costumes des euh, qu'ils ont ramené du musée Warner Bros qui se trouve à Los Angeles. Donc il y a le costume de Wonder Woman original. Il, res, il est un peu il a perdu des couleurs. Ah ouais, bah euh, ouais, il y a ouais, les costumes originaux de. Il y a beaucoup de énormément de props en fait. Euh, il y a le costume de Christopher Reeves. Euh, il y a les costumes des Batman et des Superman dressants. Ils y sont à peu près tous. Aussi bien que c'est des films que je ne je porte, euh, porte pas du tout dans mon cœur, et je dis ça, euh, demain je vois Wonder Woman. Il, il y a quand même du savoir-faire dans, dans la manière de, de créer ses costumes et, et, ouais. et, et les, ses décors et ces choses comme ça. Alors après, ce qu'on en fait, c'est pas forcément bon. Je pense à Man of Steel, c'est quand même beaucoup de talent gâché. Ah bah oui, c'est... Les c'est c'est horrible. Mais par contre, l'expo est très intéressante pour voir l'évolution de... De ces personnages, de ces archétypes et de voir qu'on peut les traiter différemment aussi, puisqu'il y a aussi la bande, il y a aussi euh, pas que la bande dessinée, il y a aussi le, les dessins animés, il y a, il y a des, des planches de storyboard de Bruce Team, c'est vraiment une expo très 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 complète. Et euh, t'habiterais et à Paris, j'emmènerais tes gamins le, la voir, mon pote.
1: Et eh bah ben, j'habiterais à Paris, je les emmènerais aussi, figure-toi, mais bon, moi j'habite dans, bon, bon, dans la grande banlieue parisienne, hein, grand banlieue parisienne, très grande banlieue parisienne.
0: Oui, oui, t'es un peu le. Comment dirais-je, euh, l'esprit, était un peu le bobo... Euh...
1: Ah bah oui, c'est ça, je suis l'archétype même du bobo parisien, tout à fait. Voilà, de, de, de cette culture... Euh... De, de la bien-pensance bien culture
0: bien culturelle, voilà. <rire> voilà,
1: exactement, c'est
0: tout moi, c'est tout moi. Ouais. ouais, bon bah écoute, moi je connais plutôt tes vaches.
1: <rire> c'est clair. Bah je crois qu'on a fini, ça y est Oui, on a fini. Ouh. On était rapide, ça va Ouais, <rire> ouais
0: alors je, je te dis pas, on a fait moins de listes que d'habitude encore. Mais... <rire>
1: Mais c'est ça la passion. Tu sais que graver dans le marbre ça prend du temps, Daniel. C'est oui, pas quelque oui, chose oui, que tu fais comme ça. Années, surtout les années 2000, quoi. Bah, c'est tellement proche ouais. de nous. Et
0: euh, si, si tu savais les autres listes, les autres listes que j'ai préparées derrière Oh là là. Il y,
1: y, y a certains films, je pense que quand ils, ils arriveront, il faudra faire une émission entière juste sur ce film-là, à mon avis.
0: Je, je, je pense aussi. J'ai 2-3 candidats comme ça en tête. Toujours <rire> ils tomberont Je vois très bien. On vous remercie de votre fidélité. Euh, on est disponible sur le site supercinébattle.fr euh, où vous pouvez aussi retrouver la masterlist. Vous pouvez retrouver aussi l'émission sur YouTube qu'on met comme ça, Kratos, Voilà, si tu veux ah, On est YouTube. comme ça, nous voilà. Fais pas euh, payer les, les frangins, tu vois. Voilà, on vous remercie de nous soutenir. C'est à dire, et nous soutenir, c'est simple pour l'instant c'est euh, parler de Super Ciné Battle autour de vous, de l'écouter. Euh, de mettre de aller sur iTunes et de mettre des petites étoiles de YouTube des pouces quoi que YouTube c'est vraiment c'est pas c'est pas le plus gros de notre audience mais euh, c'est quand même toujours euh, bon c'est toujours sympa quoi on lit voilà. toujours les commentaires on lit on apprécie toujours les pouces bleus et comme euh, nous on n'est pas aussi mainstream que, euh, que les, les YouTubeurs avec des millions de d'abonnés euh, nous fait ça nous fait toujours plaisir quand on voit des, <rire> des commentaires et des commentaires intéressants Stéphane, dis-nous tout, où peut-on te retrouver
1: Eh bien écoute, euh, sur Twitter, arrobasgkpluginbaby sur GameCube, sur Sens Critique le guide Papa et bah, sur After 8 aussi, de temps à autre dernièrement on a parlé d'une un, petite série méconnue qu'on avait envie de, de mettre un peu en lumière parce que les gens ne connaissent pas bien, qui s'appelle Alien hein, euh, petite série de films euh, née en Angleterre euh, pas très, mais que je vous, je vous recommande donc là voilà, on a un peu discuté avec euh, avec mais Benjamin
0: du et... mettre de la mettre un peu en lumière parce qu'elle est pas très connue
1: oui connu. parce que voilà, elle n'est pas très connue, elle le mérite je pense que ça fait partie des, 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 des grandes injustices de l'histoire finalement, que tout ouais. le monde ait oublié Alien aujourd'hui euh, voilà et puis peut-être euh, voilà, dans un autre épisode pour parler d'autres choses. On s'est promis des tas de choses à ce niveau-là, donc euh, on oui, verra bien comment ça évolue. C'est vrai,
0: vrai, on t'a intronisé un petit voilà, peu.
1: Voilà, j'ai été effectivement intronisé officiellement euh, After Itos. Voilà, donc, tu
0: euh... es notre Perceval le Gallois.
1: <rire> ça fait très plaisir. Oui, je
0: t'ai choisi le, <rire> le bon. <rire> oui, c'est ça, ouais. <rire> et bah écoutez, pas bah, pour moi, c'est euh, Camille Robotique sur Twitter. Vous pouvez me retrouver sur Super et sur After Eight et sur le podcast qui s'appelle MDR, où on parle de comédie française. Et attention, accroche-toi, mec, il y a deux comédies françaises d'affilée qu'on a validées.
1: waouh'
0: waouh c'est ouf, hein
1: Ah ouais, mais là, les gars, faites gaffe, parce que vous risquez le burn-out, hein, est... Il faut y aller doucement. Alors, hein.
0: crois-moi qu'on est redescendu tout de suite avec <rire> l'enregistrement d'aujourd'hui, parce que c'était le dernier film de Valérie Le Lemercier. Ah, oui, désolé. Ah ouais, et c'est Valérie Le Lemercier 2017, hein. c'est un autre level.
1: Mais, <rire> euh... Je vous aime bien, les mecs, vous méritez pas ça
0: et puis aussi sur Gaijin Dash il faut le dire puisque euh, Gaijin Dash oui. c'est le podcast euh, où je participe avec mon ami Greg et Puyo on parle de, de l'actualité japonaise euh, du jeu vidéo et de l'actualité même des souvenirs euh, puisqu'on parle ah oui beaucoup de du, du monde passé et puis en se, en se rappelant que avant c'était bien aussi.
1: Bah avant c'était bien. Ah les, les E3 des, des années 2007-2010. Ah, les, les TGS, les TGS, ouais. les TGS. oui, les TGS des années 2007-2010 c'était bien ça. C'était une bonne époque. C'était une bonne époque. Tu mangeais ouais. beaucoup quand même. Oui mais c'était pas ma carte <rire> bleue donc je <rire> m'en foutais. <rire> voilà
0: vous savez tout. Et merci encore de nous suivre et d'apprécier le concept ça nous touche beaucoup. On vous dit à la prochaine. Ciao.
1: Ciao. Merci à tous. J'ai remarqué comment on est mieux sans, sans Quicks quand même. Hein. Non, mais sauf que lui en plus il a le pouvoir du montage. Enfin, tu vois, il, il s'arrange oui, pour, pour avoir le beau rôle à chaque fois et être l'érudit. Tu sais, en fait, euh, j'ai remarqué la dernière fois, je suis persuadé qu'il a réenregistré des trucs, tu sais, après qu'on a enregistré nous.
0: Alors que, alors que avec moi, t'es sûr que tu es bien traité. Quand même. Voilà, exactement. T'as l'air quand même toujours plus. Je suis intelligent. en
1: confiance. Oui, mais je, je, je suis beau. Je, je parle beau quand c'est toi qui fais non, non,
0: mais avec moi, quand tu parles, t'as des cheveux.
1: <rire> Quel bâtard! <rire>
0: C'est dégueulasse. Hein ouais, ça, c'est un... pas autorisé.
1: Je préfère encore un... taper sous la ceinture qu'au-dessus de... <rire> des... des crades. Oui,
0: j'ai rencontré un mec à Cannes qui, qui s'est fait des implants de cheveux. Ça lui faisait tellement mal au, au cœur qu'il s'est fait... Je lui ai demandé, ça a coûté 4000 euros quand même.
1: Ah ouais, non, mais non, quand même, non. Moi, moi je le prends à la vanne, hein, c'est bon, 4000 euros, c'est... D'ailleurs, je, je tiens à préciser, Daniel, que j'ai eu des réclamations suite à une émission. Mmh. Des réclamations d'un certain so Maxime Donzel.
0: Ah, est, alors c'est laquelle qui est, Parce que qu'est-ce qu'il a dit
1: <rire> Il me disait qu'en fait, tu, 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 ah, tu confondais euh, White Chicks avec Legally Blonde. C'est vrai que
0: dans ce que j'ai dit, euh, j'ai en fait, voilà, confondu White Chicks avec Legally voilà. Blonde. En fait, mais... les
1: propos que tu lui as attribués, c'était pas sur White Oui, Chicks, voilà, voilà c'est exactement voilà, ça. Ouais, en ça, ouais, en ouais. fait,
0: c'était pour autre chose. Ouais. C est, c est pas mais après, après, film, après que, voilà, je n'ai pas le pouvoir d'avoir le... La culture de, de Max quoi, enfin, surtout, surtout, disons en plus, sa son érudition très très spécifique quand oui, même. Rédition spécifique, quoi. je veux dire, je veux dire, le mec le plus calé en France de
1: en légalie blonde et en white chicks, <rire> c'est ça, c'est lui. <rire> bah, le jour où on fera légalie blonde battle, faudra l'inviter. Qu'est-ce hein, qu 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 qu'est-ce euh,
0: puisqu'on en est là, qu'est-ce qu'on a comme d'autres erratum à faire?
1: Euh... Non, bah après le reste, on est parfait, ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça merde, quoi. Je crois que le,
0: <rire> je crois que comment il s'appelle. Euh... Euh, les deux tours il est bien à sa place euh, bah, voilà.
1: Avatar aussi <rire> <Ouais>. <rire> on aime bien se faire des amis <rire>
0: Ouais c'est pas grave, nous on assume C'est on on est, est quoi Tu sais pourquoi C'est que tu représentes un peu trop euh, le microcosme parisien, c'est pour ça
1: Mais c'est ça, ça. Je, je, je pense effectivement que, que je suis trop, trop parisiano-centré euh, d'ailleurs en soutien à tous les amis parisiens je, je n'ai pas fait le plein d'essence de ma voiture et j'ai râlé parce que, à cause de la pénurie euh, puisque visiblement la France était paralysée alors que toutes les pompes étaient ouvertes de chez moi et je trouvais ça intolérable et du coup je, voilà, je, je n'ai pas mis d'essence et j'ai râlé et, et voilà je me suis senti bien comme il faut parce que qu'en étant senti parisien, parisien je me suis, voilà, je me suis senti bien tu vois comme ça.
0: Ah je suis passé en plus euh, dans ton ex rue il euh, n'y a pas si longtemps, en pèlerinage.
1: Ah <rire> près de l'ours Martin.
0: Près de l'ours Martin. Putain mais putain, il n'y a, a que toi qui connais l'ours Martin. Quoi.
1: Bah oui, voilà, tu vois, ouais. euh, on a notre tu, petite référence. Tu te rends
0: compte qu'on a dépassé les 102 films là quand même.
1: Oui, 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 oui. oui. Et, on, et on va pas s'arrêter là. Hein. On va pas s'arrêter
0: Ouais, ouais, on a dit qu'on allait, on allait faire un gros score. Euh, alors, moi je suis presque prêt à enregistrer. La seule chose qui me manque, c'est.. Du bon goût Connard.
1: <rire> ouais, j'étais obligé, voilà.
0: Et <rire> hey mec, moi j'ai rencontré Samong, alors un peu de respect. Oui, c'est ça,
1: <rire> c'est clair.